0: Comidinhas, uma... comidinhas erradas, né? Mais ou menos comidinhas.
1: comidinhas. Olha só, minha irmã viajou para os Estados Unidos, recente, Estados Unidos, né?
0: Estados Unidos, e... dólar a 8 reais, foi uma boa viagem, deve ter sido agradável. É, foi, foi comprada há, um um, há algum tempo, né? É, atrás aí, não teve jeito, né? Foi,
1: já tinha comprado os dólares, aí acumulou uns do, os doletas e tudo mais e foi. E aí voltou e ela trouxe uma, umas coisinhas, né? Você entra presentes, lembrancinha, né? Lembrancinhazinha e tal. E aí eu saí, cheguei em casa, eu vi uma, uma sacolinha da Vitória Secret em cima da minha mesa. E eu falei assim, não é pra mim, né? Justo. Apesar da Vitória Secret, tem um negócio bem cheiroso ali, né? Eu, inclusive, eu não, não entendo direito, ô, ô Monique, tu, 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 talvez entenda, né? Por que que tem, tem, tem um, uns creme que parece que você tem vontade de comer, hein? É um, cheiro, caralho. Um, um negócio de baunilha, assim, umas coisas. Parece um sorvete um negócio.
2: Ah, eu adoro os cremes. Eu uso é. os cremes da Victoria's Secret como, como perfume mesmo, né? Porque eles são bem cheirosos, é. é bem forte o cheiro. Mas é porque, assim, eles usam, eles fazem calcinha, lingerie. Então é pra você ter vontade de comer mesmo, eu acho.
1: <risos> gostei, gostei da, do Duplo Sentido. Agora é o seguinte, a minha, a minha irmã deixou essa sacolinha aqui e dentro dela tinha um M&M de caramelo, um pacotinho de M&M de caramelo. Tinha um Toblerone pequeno. Tinha um outro chocolate que parecia um negócio meu amargo e tudo mais, chocolate meio amargo. E tinha um potinho. O um potinho. Vamos colocar na, na, na postagem, Já Tá, aí, já podcast? baixei a imagem
0: aqui, eu é trabalho, filho. Nos comentários tá e tudo como mais aí. Doce de leite do Jurandir. <risos> Exatamente.
1: <aqui>. É <risos> aí é o seguinte. É, tá, tava junto com esses chocolates. E eu cheguei com fome. Eu adoro doce de leite. Adoro doce, doce toda de toda leite. Como toda pessoa é um de bem, melhores. né, mano? Não tem nem como. Sim, sim. E aí eu vi esse pacotinho meio de lado, assim. E aí eu vi esse do lado de um toberoni, de um M&M, de um outro chocolate meio amargo. É um doce de leite, né? bicho igual um doce de leite. E eu abri, senti o cheiro, achei um cheiro meio forte, assim. Rapaz, ah, mas ah, vamos ver aqui, né? E aí eu, 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 eu segurando... Eu vi escrito Honey no, no, na, na, na embalagem E eu assim Honey, deve ser um mel uma coisa assim, ou sei lá
0: Honey Scurvy tá escrito O que significa essa porra, <risos> Isso, Você
1: escra... viu a foto, bro? O Scurvy já mataria o negócio Mas Sim. o Honey ali, ele já Sabe, quando você olha pra um... uma coisa que tá escrita E você não consegue ler as outras coisas Exceto uma palavra Tem uma palavra que chama a atenção ali
0: Tem aparência e... de e... doce Pô. de leite Tá escrito Honey, porra, vai ser o quê?
2: Exatamente, Exatamente e com tá, mel, né? Alguma coisa é, assim.
1: E tá junto com é, é, chocolates. Então o, o ambiente tava propício pra isso. E aí eu abri, peguei o dedinho, né? dedinho mindinho ali, passei um pouquinho e provei. Muito ruim. Muito ruim, assim. Eu achei um gosto meio de... Parece um, um mel com house dentro, assim, sabe? Uns 10 house pretos, assim, dentro. Aquele gosto meio, meio estranho, assim, que me deguda, dar ardência na boca. E eu falei assim, caraca, muito ruim, deixei ali na, na, na mesa. Seu, Esses seu americanos irmão. não sabem fazer doce mesmo. Aparece, quando minha irmã apareceu, eu falei assim, caraca, esse doce que tu comprou é muito ruim. Aí a minha irmã, corte pra minha irmã, tá? Ela falou assim, bicho animal era um esfoliante pra tua namorada. Não era doce de leite.
0: O cara, ao invés de escovar o dente, ele tá esfoliando o dente, tá ligado? <risos>
1: caraca, mas eu fui enganado, eu fui tapiado pela, pela pela aparência, Por que, que os americanos têm essa mania de fazer creme, creme por rosto não sei o que, parecendo comida, tem um maionese, que se você olha, você olha assim meu irmão, é maionese cara não é creme, creme por rosto
2: imagine no Japão as bizarrices, é louco, então, é. imagina
0: China né, esses países orientais que a gente não sabe nem identificar um A, literalmente a letra A, <risos> se o cara olha em canjil não sabe, imagina o que que não rola
1: é foda porque o nome... Tem, tem na, na, na embalagem, na né? Scrub. E embaixo, se assim, tem body scrub. E aí, você é, era... É, 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 caraca, não é, né? Não é...
3: <risos> sabe qual que é o seu problema? Seu problema ah. é que você é da geração internet aí, que não sabe ler, só ler ah, o cabeçalho das coisas? É isso que dá. Como é, eu Bruno, que é sabe. Um
1: docinho de leite, Bruno. docinho de leite ali, você... é.
3: Sabe, com aquela de,
1: depois do, do almoço, você, pá, tem um, docinho, né? um pedacinho de docinho aí, tem aí. E aí você olha assim, pô, não quero abrir esses pacotes aqui, porque eu quero comer só um pedacinho. O quero chocolate
3: um que é comestível de de eu não quero, eu quero esse aqui, ó, esse que é o bom. O pote é esse aqui. o
1: <risos> um potinho doce de leite, sabe quando você tem aquele doce em casa e você pega uma colherzinha e dá aquela, né? Sim. Aquela colherada, tipo naquela numa goiabada. Que é a coisa mais antigênica do que tem,
3: que depois você fica usando a mesma colher que a sua baba pra pegar o negócio de novo. Sei,
1: Exatamente. É a, a não ser que seja só pra você, né, o, o doce do leite. Aí é, me, é meio bizarro, mas, né?
3: E aí foi isso, eu fui, eu
0: fui tapeado. Mano, eu tenho uma história similar de quando eu era pequeno, mas tempo, eu pequeno Evandro eu ficava a tarde inteira jogando videogame. Mano, muito, muitas famílias brasileiras passaram por isso. O que que rolou? Meu tio, meus pais são de Minas, né? Aí meu pai mudou pra São Paulo primeiro e meu tio mudou depois naquela situação de não ter onde ficar. E aí até ele se assentar, achar onde morar e tudo mais, ele e a minha tia e meu primo, que era mais ou menos da minha idade na época, moravam lá em casa. Num quartinho, famoso quartinho dos fundos. E aí, aquela, hum. aquela é, família muito unida e também muito oriçada e tal. Muita gente morando na Sim. mesma casa. <risos> sei lá, com uns quatro meses. Aí um dia eu tava lá jogando videogame com meu primo, à tarde tal, e tal, não sei o que, vendo TV, blá blá blá. Me dirigi até a cozinha, sabe o que ele fala, porra, vou ali na cozinha pegar alguma coisa. Mas você não sabe o que é, mas você quer comer alguma coisa? Chego na Sim. cozinha, em cima da mesa, avistei uma pílula rosinha. Falei, porra, aqui só pode ser doce. Meti, oh. meti dentro Caraca. da boca, comi, voltei, pro, voltei pro, pra, pra cozinha. Falei, mano, estranho, né? Não é tão, não é tão doce, achei que ia ser mais doce. Porque ele tinha uma aparência meio, que parecia um doce, tá ligado? E tava, não tava Sim. na embalagem, tava só solto em cima da, da mesa. Aí eu falei, beleza, uhum. não era muito doce, mas vida que segue. Aí eu voltei para sala, a casa não era muito grande. Daqui a pouco eu vejo a minha mãe e minha tia desesperada, revirando a cozinha, procurando alguma coisa. Aí eu falei, o que vocês estão gastando aí? Aí minha mãe, o concepcional da sua tia. Deve ter caído no chão. Deve ter caído no chão, ajuda a procurar. Aí eu, então, não caiu bem no chão, não. E aí eu comi, mano. A pílula concepcional, tá ligado? Achando que ela fala? <risos> eu
1: pensava, Evandro, que tu tinha pego um, um, um. É que tu falou rosa, né? Vermelhinho, sei lá. É. Mas é o, o. Eu pensava que era um azulzinho.
0: Não, naquela Uma época nem existia, não. Nem, nem um azulzinho, pô. Naquela época nem tinha. Não é? Mas aí eu, eu tomei, que mano. Que Deveria ser eu um pequeno. laxante
3: na hora que ele falou, não. Se fosse um laxante, não. você tem isso.
0: É, tipo, eu não tive nenhum colateral, graças ao bom Deus. Mas foi bizarra <risos> a cara dela, sabe? É minha mãe, tava tá morrendo de fome! Tiver ver alguma coisa em cima da mesa, já quer comer? <risos>
1: O pior, o, 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 o meu pai mesmo chegou meu, né? Meu cachaçadinho, né? Em casa, e aí foi. Foi ao banheiro, foi escovar os dentes. E aí tinha do lado da pasta de dente um hipogloss, né? Nossa. E ele escovou os dentes com hipogloss
0: Caralho! Aquele
1: dente branco, que ficou com a boca branca assim, que você não entende direito o que, é que tá acontecendo. Isso, isso é normal de acontecer, hein? Sim. Isso é possível de acontecer, hein? Se eu chegar à noite assim, obviamente que, né? Se você tiver em plenas condições, assim... <risos> Faculdades né?
0: mentais em dia?
1: Exato, você vai perceber, né? Mas, tipo, você chega meu bêbado em casa e, e, e tá um, tem um monte de negócio que parece pasta de dente junto. Tipo,
3: hipoglose, pepantol. Mas aí essa é sacanagem da tua mãe também, ela fez de propósito, porque botar a pasta de dente do lado do hipoglose... <risos> Pro teu pai pegar a noite é muita sacanagem também, tá né? Ela tu? já fez, é Bruno. O pote, isso
0: aí é, é um esqueminha antecipado já. Ela Exato, botou, Ela é Eu sabia que ele ia chegar bêbado ele ia trocar. Exato. pai jogar na cara no outro dia, tá ligado? Ah lá, bebe mais! Tá <risos> ah, escovando o dente com o hipoglose aí, ó.
1: Os caras passar hipoglós na boca, mano. escovando o dente com o hipoglose. É uma parada ruim pra caralho, né? O hipoglós, ele, ele demora pra sair quando bota na perna. Ele né?
2: impregna, cara, ele gruda. Tem gente que usa é? até pra. Coisa assim, por exemplo, olheira, né? O pessoal usa pra tratamento de olheira e tal. A olheira, Nossa, é não sabia. Hipoglós. É. É. Sim. É.
1: Rapaz. Tem um Bepantol hoje em dia, tá, tá na moda. Tem uns remédios da moda assim, né? Do nada vira moda esses remédios. Caríssimo Bepantol, Jesus. Quem faz tatuagem, né? Usa muito essas pomadinhas. É, tu usou o que Na tua? Bepantol, Bepantol A
0: velha é boa Bepantol mesmo. Bepantol, né? Aqui, aqui, ó. Mandei um, mandei um tweet pra vocês aí no grupo, vou mandar pra Monique também. Juliandir, isso aqui é, é desse, meses atrás, meio do ano. Conte pra, pra galera do que, que se trata, por favor.
1: É, o Evandro falou aqui, né? É, joguei queijo ralado em cima do arroz e feijão achando que era
2: farinha.
0: <risos> Parabéns, viu? Mano, ficou ah,
1: muito Mas ficou merda.
2: bom, não tem como. Não, queijo ralado com é, é bom. Mano,
0: mano. A, a comida. A comida honesta é arroz, feijão e farinha. Qualquer pessoa sabe disso. Queijo ralado jamais vai substituir a farinha.
2: Mas e se for uma farofa com queijo ralado, assim? Dá uma oh, incrementada é no farofa.
0: Beleza, mas aí você tem a farinha. O problema é que eu achei que ia ter arroz, feijão e farinha. E aí tinha o feijão e queijo ralado.
2: É só jogar a farinha, pronto, tá resolvido. Não porque,
3: mas já tinha pago, bosta. mas é. aí tem dois problemas, hein, Evandro? Tem dois problemas graves nisso aí. O primeiro foi o erro, e o segundo é a qualidade do queijo ralado que você anda usando. Sim. Você confundir queijo ralado com farinha porque Não, é porque o cara mistura sal junto. O prato sabe? desse
0: dia aí era, eu peguei bastante até, eu peguei linguiça e os dois bifes. Deu nove reais. Eu vou reclamar da qualidade, quando eu tô pagando. Juntou
1: tudo, mano. Juntou tudo aí, bota no prato e é enorme, né? Alegria.
0: Inclusive, é que nem o trocar o,
1: o sal pelo açúcar, né? Ou vice-versa, né? Tipo, você vai tomar café, aí bota. ou
3: botar duas colherzinhas de açúcar, aí bota sal. Teve uma tia minha que fez isso com um bolo, mano. Bolo de aniversário. E Nossa. a mania das pessoas cozinhar e não experimentar as coisas, na hora que foi servir o bolo, a menina chorou, né? A filha dela, porque... Imagina. Tem, uma... Tem uma
0: história do Masterchef, Bruno. Era um... É até a menina que depois participou do programa do Roberto Justo lá recentemente também. Ela foi fazer um petit gâteau. Aí, na... manja na hora de finalizar, que você coloca o
3: açúcarzinho por cima da, da peneira, peneira daquela batidinha. É, ah.
0: ela colocou sal, malandro. Nossa. E aí, os caras foram dar aquela garfada bonita, o petit gâteau, mó brilhoso, chocolate saindo, junto com sal, mano. É muita tristeza. Porque, na teoria, é alguém que sabe cozinhar, né? É bem essa de, porra, simplesmente se confundir o alimento A com o B. Mas o, o negócio é você sempre
1: experimentar antes, né? Sim. Botar o dedinho assim, experimentar. Imagina se o de dar uma
0: colherada, mostra. <risos> Exato. Colher de sopa.
1: Eu vou com fome ao pote Sim. de esfoliante. <risos> posso
2: contar um caso meu também pra vocês? Por favor. Eu fiquei muito por triste. É. é, Assim, eu, eu me descobri celíaca agora, né? Então eu não posso comer nada que tenha glúten. E eu fiquei muito triste porque eu pensei, poxa, hambúrguer, né pãozinho ali, né? poxa, que pena. E aí eu descobri um lugar aqui em Curitiba que tem hambúrguer sem glúten. E aí eu, né, toda feliz, não, porque agora, sexta-feira à noite, vou pedir o hambúrguer sem glúten pedir pra mim e pro meu marido. E aí mandaram, além de terem mandado errado o meu lanche, é, eu achava que as pessoas não conseguiriam errar num hambúrguer. Até eu comer esse hambúrguer. Nossa. E o problema não era o hambúrguer, sabe? Tipo, não sei, cara. Tinha alguma coisa muito ruim naquele hambúrguer, assim. E era sabe aquela comida feia que você não tem vontade de comer? Sim. Juro que foi a primeira vez que eu comi um hambúrguer chorando, assim. Foi muito triste, assim.
1: É que nem aquelas fotos, aquelas fotos de, de fast food, né? Que você olha assim, aí você vê a foto bonita, né? Chega, brilho o sanduíche, né? O, tá lá o grandão, aí você chega pra você, o bicho... muito triste.
3: <risos> Mas isso é exigiado. verdade sobre quase todos os hambúrgueres que a gente come. O pior não é isso. O pior é a desculpa esfarrapada que eles dão. Você já viu a desculpa que eles dão? Ah. Porque eles falam que o lanche da foto, ele tem que ser daquele jeito para mostrar para você o que tem dentro do lanche. Ele não é feito para repletir <risos> o lanche real. É só para você ah, ver que tipo, tem... Tipo, os... ele é altinho para você ver o queijo. Exato. É a, a é maior mentira é isso. isso aí, né, velho? Isso aí é para enganar você, se você vai pegar... O Big Mac, aí na foto ele parece, meu, gigante, aquela coisa bonita, é. você pega, show!
2: Triste, triste, é triste! Pois agora trish. eu faço hambúrguer em casa. Eu descobri um hambúrguer, uma, um pão sem glúten, né? Ele é mais caro e tudo, como tudo sem glúten. E agora eu faço em casa e eu chamo meus lanches de Moneys aqui em casa, assim.
1: Olha aí, 90,
2: velho,
1: é. <risos> Mas tem muita coisa que tem, tem glúten, hein? Tipo, é foda essa, essa galera que não pode comer glúten aí. Eu, eu passei... Gente, só, só avisar, ah, tá? Lá, eu fiz pró... a experiência de ah, três meses e aí, sem glúten. Qual
3: que é a próxima Já fase? acabou. Qual que é a próxima Já fase? Já acabou essa experiência,
1: agora. tá? Só porque eu, eu falei isso um ano atrás e até hoje. Eu posto uma pizza no Instagram
0: e, e o glúten, né? Sempre vem um o... <risos> e o glúten?
2: Fala assim, tem bastante.
0: <risos> tem um remédio que eu, que eu fico muito curioso quando passa a propaganda dele na TV, que ele fala assim... Alô, você que não pode comer glúten. Tome isso aqui agora que você pode poder comer glúten e não vai dar nada. Não, não é da lactose,
1: não? É da lactose, não é da lactose não. isso. Não, lactose eu sei.
0: Mas né, meu. Foda-se, enfim, aquilo lá não pode funcionar, mano.
1: Funciona,
0: meu. Da, o da lactose, lactose é o funciona porque
2: lact é uma enzima. O da lactose funciona porque é uma Ela anula a sua, né?
0: sua zoada no organismo e aí você Ela
2: pode. provoca, vir... na verdade. É, meu marido toma a enzima da lactose, né? Que ele descobriu agora também que ele é intolerante à lactose. Ou seja, estamos muito bem, né? Eu e meu mas marido. Mas ele
1: funciona, mas funciona assim. <risos> É um período de tempo. Tipo assim, você pode, naquela hora, você pode
3: comer, sabe?
2: Sim, sim. É um paletino, E você não né? pode não tomar não é você direto tomar também. Aí vez é. a pessoa manda
3: aquilo e toma um litro de leite. <risos> Três vezes ao dia, só toma. É.
1: <risos> não pode, mano. Não pode. Esse tipo de remédio não pode, porque... Você sabe, remédio é assim. Quanto mais você usa, mais ele vai perdendo efeito com o tempo, né? E o seu corpo vai se acostumando com... É, a, a, a se defender contra esse tipo de coisa, né? Porque né, não tem jeito, né? Você, e você pode com o tempo você, você ficar intolerante o que é mais bizarro, porque poderia ser tipo desde sempre, aí você não cara, não nem eu, eu já, já desde criança eu não, não como nada com leite, então você, a sua vida adulta já vai ser diferente, o negócio é você comer a vida inteira e aí num auge lá de 30 anos intolerante à lactose do nada, tipo o cara que é alérgico a camarão comer a vida
0: inteira Aí do nada a alergia a camarão. Equipou, né? Equipou o item. A alergia a camarão. Aí do
1: <risos> como, como que vem essas coisas? Não sei. Algumas pessoas dizem que estava lá, só que estava dormente, né? Os médicos aí tudo doido agora, né? Não é, é, assim, não, não é bem assim. Tem <risos> a me explicar aí. Mas é diferente. O glúten é tudo que é feito de farinha de trigo, né? Ou seja, to, toda comida que que é feito ali com, com pão. Com o quê? O é, que mais? Bolo, é, biscoito. Que tu, 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 tu não pode comer
2: macarrão, todas as massas Aham. também, tudo que tem trigo, aveia, centeio e cevada, inclusive cerveja meu Deus, É triste. tudo isso tem glúten
1: muito <risos> triste muito triste. e lactose, né, tudo que vem do leite, né, Os
2: é tudo que tem pódio. a proteína do leite, né, mas é, você toma a enzima lá pra poder digerir lactose ali, mas o ideal é você não ficar tomando direto né, se tomar só em último caso em, em ocasiões muito especiais
1: é, o da lactose ele tem pelo menos como dar uma roubadinha lá do glúten, não tem como, né
2: não, não tem como, a única coisa é tirar mesmo tudo da alimentação e não é frescura, gente, eu, eu fiz um exame eu fiz uma endoscopia, é. fiz uma biópsia e o meu intestino tá todo atrofiado, eu não absorvo nutriente então por isso eu tenho que cortar de vez o glúten
1: é, e aí é, é engraçado que as pessoas hoje em dia de forma ignorante, né, falam assim Pronto, hoje em dia todo mundo tem isso, intolerância à lactose, a glúten, não sei o que. Antigamente não tinha, mentira, né? Ficava toda hora se cagando nas calças, era por e quê, Nem né? sabia o porquê, né? É, só não tinha, não tinha porque não, 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 não era... a informação não era propagada, né?
0: É, às vezes nem sabia o que era. Tipo, a pessoa comia, passava mal e falava, é,
3: não posso comer isso aqui porque eu passo mal. E não tinha, a ciência não evoluía ainda, né? É, o que tem muita coisa também, eu acho que isso colabora com, com a piora geral da nossa saúde digamos ah. assim, intestinal, estomacal, é a questão da industrialização dos produtos, né, cara? Porque conservando essas ah. coisas, tudo, antigamente... Eu acho que Agot esse, esse, argumento, <risos> esse argumento do antigamente funciona no sentido assim, realmente, antigamente, num período pré-industrialização, os alimentos ou eram consumidos frescos ou não eram porque estragavam. Então a gente tem o benefício de alimentos que duram mais, é, de alimentos panificados, industrializados bolos, essas coisas que a gente não tinha antes, mas eu acho que com isso também vem um processo de que a gente tá, querendo ou não assimilando um monte de conteúdo que não era antes natural pra gente, né, e não tô nem dizendo que ai meu Deus, o mundo hoje é ruim não é isso que eu tô dizendo, eu tô dizendo que mudou. agrotóxico Bruno, a gente agrotóxico mudou, aí,
1: né? só o que tem os agrotóxicos nas comidas aí <risos>
3: os, os, so os tomate natural gente triste,
0: pequenininho Aí os tomates... Do... A maçã da Mônica. Parece uma melancia, tá ligado? Brilhante, bonita, doce. Patalai, doce. Você comeu colher de açúcar e a maçã da Mônica, a maçã é
1: mais doce. Aí o povo fala assim, ah, as comidas orgânicas tristes. Triste é o caralho, mano. Triste é...
0: É, a aparência triche é suadinha, açúcar. mas, mano, é isso aí. Ela é natural. Ela nasceu e é o
3: cara colheu. É. Mas é, é um... Nesse caso, infelizmente, ou felizmente, não sei, é um mal necessário. Porque se a gente... Tentar se ver hoje de tudo que só é orgânico, você não tem alimento suficiente para alimentar todo mundo. cara. A gente ah, tem uma população de exatamente. quase 7 bilhões de pessoas. Não dá para você falar assim, não. Todo mundo vai plantar agora sua própria comida. Não vai, cara. Vai, não tem como. É só prédio que come, Bruno. Como é que vai plantar? Exato, exatamente. É, tudo
1: Muito bem, muito bem. De, de discussão, né? Muito importante. Doce Mas a, os águas autóctones são doce tem... leite
0: do tomate de orgânico.
1: Exa... <risos> exatamente, exatamente. Muito bem, vambora! Eu sou Jura de Filho.
0: Eu sou Evandro de Freitas.
2: Eu sou Monique Alves.
3: E eu sou o Bruno Carvalho. E esse é o 99 Vidas.
1: Pula, 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 é pula, pula, pula,
2: pula, 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 pula. Vem, vem a gente
1: vai A gente A gente vai cair! A gente vai
2: Seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the
0: region. People in the destabilized areas
2: soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium which formed the Anti-Terrorism Unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe.
3: Welcome to Africa. My name is Sheva Alamar.
2: Chris Redfield.
3: Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor.
2: Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination?
3: Yes. Tensions are running high ever since the change in government.
2: I'll bet. Intel says it's
3: a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American. BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine.
1: Estamos aqui juntos, mais uma vez, para mais uma edição do 99 Vidas. E é assim, né? Quando a gente fala meninos e menina, você sabe que tem convidados especiais.
0: Normalmente, é a Monique que está de volta aqui ao 99 Vidas. pela capa para O cara viu a capa e o tema ele já sabe. Já Monique, sabe. Né? Não, eu postei no Twitter, eu postei no Twitter. Gente, vamos é. gravar um podcast sobre Resident Evil 5. Quem vocês acham que a gente deveria chamar? Tinha Ora, gente, gente ameaçando. Tinha gente falando... Se não chamar a Monique, carros serão queimados.
1: <risos> Aí, Eu fico Monique, feliz
2: tá com, e preocupada. Tá
1: <risos> a Monique está com a gente aqui em 99 vidas, cobrindo Resident Evil, desde os primórdios, né? Exceto no podcast Resident Evil 1, que foi o podcast número 43. A gente lançou lá em 2012. Mas a partir do Resident Evil 2, a Monique esteve em todos. Então, em dezembro de 2012, lançamos sobre Resident Evil 2... O 99 vidas 65 O 99 vidas 116 Sobre Resident Evil 3 Em 2014 anda copa, O 99 vidas 2013 <risos> Sobre Resident Evil Code Verônica Em 2016 Ainda em 2016 fizemos O 99 vidas 247 Sobre Resident Evil 0 Em 2017 Fizemos 99 vidas 255 Sobre Resident Evil 4 E em 2018 Fizemos um podcast sobre os spin-offs de Resident Evil 99 vidas 335. E agora, quase um ano depois, estamos de volta para falarmos sobre Resident Evil. E desta vez, vamos falar sobre o polêmico, o jogo que né, dividiu, passou a dividir os fãs da franquia Resident Evil. Vamos falar sobre Resident Evil 5. Resident Evil. <risos> Lançado ali em... O que 2009. 12? 2009, né, perdão. Hum, Ou seja,
2: 10 anos.
1: 10 anos de Resident Evil 5, rapaz. Ô, Nick, Você hum. aqui, né? Tá sempre aí no universo de Resident Evil. Existe essa polêmica mesmo? As pessoas... A partir desse jogo que começou a dividir as pessoas com a franquia?
2: Eu acho que ele começou a dividir mais a partir do 4, viu? Mas o 5, ele virou... Um jogo de ação, propriamente dito mesmo Colocaram ali o um multiplayer, né Tava bem na época ali O pessoal começar a jogar online e tudo mais Então eu acho que foi a partir do 5 Que começou a criar essa, essa coisa da ação Na verdade abraçar mesmo Porque o 4 que mudou os ares de Resident Evil Mudou o arco E aí começou a ir muito mais pra ação e... Mas eu acho que o 4 que começou a dividir mais Eu acho que o 5 Ele foi até bem consistente mas o 6, ele foi o que, eu acho que o que mais dividiu opiniões também, sabe? Não é nem questão de dividir a galera. E o 5, ele é o jogo mais vendido, né? De Resident Olha Evil, aí. ele é o Resident Evil mais vendido. E ele perdeu o posto de jogo mais vendido da Capcom pro Monster Hunter. Porque até sair o Monster Hunter World, ele era o jogo mais vendido da Capcom.
3: Que loucura, Resident Evil é um sucesso, Resident Evil 5. Bruno não gosta muito não, né Bruno? não, não é que eu não gosto muito, cara a é. questão do 5, é até importante mencionar essa informação que a Monique trouxe que ele era realmente o, o jogo da Capcom mais vendido e é o Resident Evil mais vendido, mas isso também se deve em função do tamanho da base instalada né gente, a gente precisa lembrar hum. que no, o, tanto o Playstation 3 quanto o Xbox 360 eles fecharam, eles fecharam seus ciclos de vida, cada um com mais de 80 milhões de consoles vendidos então assim você tinha uma base instalada bem ampla para fazer essa difusão do jogo, o que não acontecia com as versões anteriores, porque eram elas sempre limitadas aos consoles, talvez de menor, não menor penetração, mas num contexto geral, ou estava no PlayStation, ou depois vieram aqueles outros que foram para o GameCube. Então, nesse caso, nessa geração em que tivemos o Play 3 e o 360, você teve um espaço maior para eles em plataformas distintas, porque assim. Ah, o próprio Playstation 2 vendeu sozinho 150 milhões de unidades, é verdade. Mas ainda assim era uma plataforma única. Nesse caso a gente teve duas plataformas equilibradas, que tinham o jogo à sua disposição, e outro fato que a Monique informou que era importante era um passo em que o online já era bem, digamos assim, já era uma realidade. A gente sabe que gameplay online já existia antes disso, mas foi nessa geração Play 3 360 que o negócio nos consoles fez um boom. Né, com Sim. a questão da PSN e a melhor estrutura da live, porque a live já existia no 360 também, então assim foi uma junção de fatores que transformou o Resident Evil 5 nesse jogo mais vendido da franquia né? então assim, ele tem seus méritos tem seus méritos meu problema com Resident Evil 5 não é nem a qualidade eu sempre falo isso, não é o jogo isolado se você analisar o Resident Evil 5 pelo que ele é ele, ele é um jogo competente no que ele faz sabe, eu por exemplo acho que na essência dele, você vê ele experimentar um pouco... Mas ele pega muitas coisas seguras também... Porque o que eu enxergo muito no Resident Evil 5 é... Ele pegou coisas que funcionaram no 4... Né, e como a Monique falou, o 4 foi um momento de transição da série... Porque o Resident, os residentes tradicionais que a gente conhece... São sempre naquela mesma perspectiva... né A visão em terceira pessoa, a câmera fixa... Isso começou a mudar um pouco lá com os outbreaks... O, o 4 também... Né, um pouquinho com Verônica ainda que já tinha os cenários construídos em 3D e tal mas ele mudou de vez com a chegada do 4 que foi aquela coisa, um foco maior na ação muitas cenas de dia né que aquela, os cenários que a gente via no 4 diferente do que a gente via nos outros que eram cenários mais noturnos, ambientes mais fechados, você tinha muita coisa acontecendo durante o dia nos vilarejos lá né aquele, os eventos dos Las Plagas lá aconteciam em plena luz do dia então foi um Exato. momento de transição, e aí o 5 pegou e falou assim, não, é assim, e aí eles foram pra África, só a pino, e vamos que vamos, sabe, os, os uroboros lá são uma, até uma derivação do próprio lá, lá Plagas, né, a, a Monique pode falar do até quatro, bem né? melhor sobre isso do 4, então assim, ele tem suas competências, e não adianta falar que ele, eu, eu costumo falar que assim, se ele não fosse um Resident Evil, talvez ele, ser, ele seria melhor recebido ainda, porque ele é um jogo de co-op competente, ele é divertidíssimo em co-op, por exemplo, sabe? É um dos primeiros
1: co-ops do Resident Evil, né? Da franquia Resident Evil. Então,
3: esse...
2: antes... teve o Outbreak, né? Isso,
3: o Outbreak... É, mas Resident normal, né? Numerado foi o primeiro. É, então, da franquia principal não, te... não, não tinha até então, né? O que a gente tinha era os Outbreaks, que eram spin-offs, e aí a gente tinha lá no Resident Evil 0 aquela coisa de controlar dois personagens, mas não era em co-op, na verdade era você controlando os dois personagens, né? Uhum. E, e no caso do Resident Evil 5, foi a primeira vez que um jogo, digamos assim, da linha principal, né, da linha temporal principal, que teve essa opção de co-op, ainda que fosse com uma personagem nova, né, porque você tinha o Chris, sim, mas aí você tinha essa personagem que chegava no jogo, que era a Shiva, né, a Shiva. Sim. Mas o
1: Monique deixou eu te perguntar uma coisa, onde é que tava o Chris antes do, do Resident Evil 5?
3: Qual foi a última aparição dele? Comprando no... suplemento e ficando marrom. <risos> o cara virou monstro, hein? Depois do Code Verônica, hum. Monique, vamos admitir que ali foi muita bomba. Ali. Não é possível que aquilo é só é, natural. Ali não é natural, não é possível. Lojaagropecuaria.com.br, Bruno, é o site. São então,
2: os agrotóxicos, gente. Não, tô brincando.
0: Comeu é. tosse de leite, é muito tosse de leite isso aí, Jorge.
2: Não, O Chris, ele, na série principal, a última vez que ele tinha aparecido foi no Code Verônica e depois ele a gente vê, claro, isso depois de, de um tempo a gente vê que ele aparece no spin-off também, ele aparece no Umbrella Chronicles, né? Ele encerrando a da Umbrella e tal, né? A Umbrella acabou em 2003. Aí depois a gente tem lá no, no 4, né, que saiu antes do Umbrella Chronicles, falando que a Umbrella tinha acabado em 2004, né? Que é o jogo que se passa em 2004, que não tinha mais Umbrella naquele ponto do jogo. E aí depois a gente vai jogar Umbrella Chronicles, que saiu em 2007 descobri que a Umbrella acabou em 2003, né? Foi, o, foi quando ela foi desmantelada pelo, por um grupo anti-Umbrella, criado pelo Chris. E aí depois disso, o Chris, ele, entrou, ele criou, na verdade, ele fundou um, um novo grupo chamado BSAA, que é um grupo que combate o bioterrorismo no mundo, então isso também abre margem aí pra Resident Evil ficar muito mais militarizado, uma coisa mais pro lado da ação mesmo. E ele é um dos 11 originais, que é um dos fundadores. E depois que ele, que ele teve o, o encontro com o Wesker no Code Verônica, foi aí que ele começou a, a malhar muito mais, porque ele estava focado em, na próxima vez que ele encontrasse o Wesker, ele acabar com o Wesker de uma vez por todas. Só que eu achei um pouco burro também do Chris pensar isso, porque se o Wesker é um cara que tem muito mais reflexos, quem joga Dark Souls sabe que se você coloca uma armadura muito pesada pra você fazer rolagem, né, pra a você física, esquivar.
1: A física não permite, amigo, como diria o Galvão, né?
0: Pois e se é o,
2: exato, o, o exato. Chris
0: tá aditivado e a gente tá falando, imagina o Wesker, né, que é cheio dos esqueminha de tomar as coisas proibidas aí.
2: <risos> é, o Wesker toma os agrotóxicos nervosos, na verdade. É? Sim. <risos> é, o Wesker ele tem o vírus, né, ele tem o progenitor virus adaptado no corpo dele, ele foi uma das poucas pessoas que conseguiu adaptar esse vírus no corpo. Até que foi o único para falar bem a real E aí no 5 a gente também descobre né Que o Wesker, eu não sei se eu tô me adiantando aqui Mas o Wesker Ele, ele fez parte de um projeto De uma utopia do fundador Da Umbrella, o Oswell E. Spencer De que o Spencer Ele queria ser um deus no mundo E aí ele queria criar uma raça De seres humanos superiores E eu sei que isso soa muito familiar E aí ele pegou crianças do mundo todo e começou a doutrinar essas crianças, assim, tipo, ele patrocinava essas crianças para que elas estudassem tudo que elas quisessem, tivesse os melhores estudos, melhor alimentação, melhor tudo. E aí, quando essas crianças crescessem, elas iam receber o progenitor virus, que depois também, no 5, a gente descobre como que eles encontraram esse vírus. E aí, essas crianças, a gente ia ver se elas iam se adaptar ou não ao vírus. E foram 13 candidatos. O Esker foi um dos que... Sobreviveu, né? Ele, ele re resistiu ao vírus, só que ele, como no 1 a gente vê que ele forja a morte dele ali, ele fica nas sombras, agindo nas sombras.
1: Como é que começa o Resident Evil 5? Porque no 4 o Leon foi pra Espanha, né?
2: Uhum, e aí tinha é.
1: Las Plagas e tudo mais. E aí Sim. no 5 o Chris ele vai pra África, né?
2: Sim, ele vai pra África porque como ele... É que assim, eu acho que eu tenho que dar um spoiler aqui, né? Eu tenho que me adiantar um pouco também na, anos, na história. Por favor.
3: Três anos tá liberado. Não, já saiu é de graça é. na Plus aí, né, o jogo? Sabe onde tá? Eu acho que assim. ah, sabe onde tá? Onde tá, Evandro? <risos> Game Pass. <risos> Game Pass. Ô, <risos> ah. Microsoft, tensão em nós aqui, ó. Que jeito que a gente fala disso aí? Tá ok? Game Pass.
2: <risos> Patrocina nós, Microsoft. <risos> mas é. o, o Chris ele vai fazer uma missão com o Jill em 2006, que são três anos antes do Resident Evil 5 e ele vai tentar é, prender o Oswell e o Spencer eles descobrem onde o Spencer tá e uhum. vai com o Adil né, ele já é da BSAA, eles já são é, os 11 originais ali da BSAA a BSAA já tá em plena atividade e eles vão em busca do Spencer, mas quando eles chegam no local onde o Spencer tá uh, o Wesker matou o Spencer e aí eles têm que batalhar com, com o Wesker. O Wesker tá prestes a matar o Chris e a Jill se sacrifica e se joga de uma janela é, junto com o Wesker para salvar o Chris. E o Chris acredita que ela tá morta. Então, depois disso, ele não quis mais ter nenhuma parceira. E ele tá aceitando todas as missões, assim. Ele... O Chris tá até meio suicida, digamos assim, porque ele tá aceitando absolutamente todas as missões da BSAA e ele nunca quer parceiro, ele sempre quer ir sozinho porque ele tem medo de perder um parceiro como ele perdeu a Jill. Então por isso que é, ele tá lá na África, porque vai ter a prisão de um traficante, um contrabandista de armas biológicas, porque depois que a Umbrella acabou, muitas, muitos vírus e armas biológicas caíram no mercado negro, né? os vírus Sim. caíram no mercado negro e aí muita gente começou a criar arma biológica. E aí vai ter uma negociação de um contrabandista chamado Ricardo Irving e eles estão lá se organizando pra prender esse cara e o Chris é um dos caras que tá lá, né? Ele tá lá junto pra pelo menos auxiliar nessa investigação e na prisão do, do Irving.
1: Mas aí o, o como, é, como é que tem o tem um início a, a história do,
0: do Resident Evil 5? Porque
1: ele meio que já entra no, no fundúncio, né? Ele chega na cidade Os caras hostil um pra, pra caralho,
0: ele... batendo no saco Ele começa ali é tenso, mano
1: um negócio meio estranho acontecendo e do nada some todo mundo da cidade e aí começa a aparecer esses, essas pessoas infectadas, né?
2: É que assim, é, Kijuju é uma. Na verdade, o nome certo é Zona Autônoma de Kijuju, né? Uma cidade fictícia, uhum. claro, na África. E eles. É, é, uma, é uma área de conflito, né? Então é o lugar perfeito para você vender arma biológica mesmo sim, vender, sim, é. vender as las Plagas. E essa versão das Las Plagas, que nem o Bruno falou, é uma versão adulta das plagas, que eles chamam de tipo 2. Porque no 4 você injetava o, o ovo da plaga no hospedeiro, aí você esperava esse ovo eclodir dentro do organismo do hospedeiro e ele se alojava no sistema nervoso. Já no, no 5, a plaga está adulta, então ela é o tipo 2. E o Irving está lá para vender mesmo a árvore biológica, vender a plaga e tudo mais. E um detalhe importante que a gente tem que lembrar é que, assim, quando a, quando a Umbrella acabou, o consórcio farmacêutico global chegou em todas as empresas farmacêuticas e falou assim, galera, ó, é o seguinte, a Umbrella tava fazendo coisa errada, então agora a gente vai é, monitorar bonitinho, né, todo mundo, vamos trabalhar todo mundo bonitinho, né, se organizar direitinho ninguém é preso, e a gente vai financiar a, a BSAA, né, para que eles possam sempre prender quem fizer coisa errada. E aí, entre essas empresas, estava a Tricel. E, inclusive, hum. a Tricel, é, o Ricardo Irving era um funcionário da Tricel. E a ah. Tricel estava usando que nem a Umbrella. Ela tinha sua divisão farmacêutica, mas também tinha sua divisão de pesquisas. E lá eles faziam armas biológicas também. Inclusive com o vírus que o Wesker forneceu. Caraca. <risos> mas,
1: o Monique, esse Resident Evil, ele muda muita coisa, né? Pra, pra franquia em si. Como tu falou ali no começo, ela virou um jogo mais de ação, o Bruno também falou isso, a, pa a parada do Survival Home, é que ficou um pouquinho de lado para dar um foco mais na ação, né, e, e inclusive esse modo do, do multiplayer, porque você pode jogar com uma pessoa controlando a Shiva, mas também você pode jogar sozinho e, e dar uns comandos para ela fazer as coisas, né.
2: Inclusive a Shiva, o pessoal xinga bastante ela, né, que ela, que ela é burra e tudo mais por causa da inteligência artificial. Mas depois que você termina o jogo a primeira vez, na verdade, você pode é, usar a chave e deixar o Chris como inteligência artificial. E ele fica bem burrinho também. Então, <risos> eu, eu, eu,
0: eu tenho muita sorte, mano, porque eu joguei esse jogo algumas vezes e eu joguei sempre com alguém. E aí eu nunca vi essa chiva chata e burra que vocês falam aí, tá ligado? Que a galera reclama pra caralho e virou meme. Porque eu nunca joguei sozinho e ela, a inteligência artificial do jogo, controlando
3: ela. E o Bruno sempre eu... fala...
0: Como o é legal. O Chris dá
3: uns gritos de... nela, né, mano? Chivas! É, ele dá grito pra caralho. Mas é que tá, Evandro, isso que você falou é importante. O Resident Evil 5, ele é uma experiência, eu vou dizer assim, 200% melhor se você jogar em co-op. Eu acho, particularmente, que ele... ele, Se você jogando com a IA, ele é um jogo muito pior do que você jogando com alguém. Sabe? E não é só porque eu... Todo mundo sabe que eu adoro o jogo de co-op... E o Resident Evil 5 tem vantagem de ter o online e o local também, né? Você pode fazer o copy de tela dividida. Mas é que, realmente, a, a inteligência artificial programada no jogo ela é bem deficitária. E até, assim, uma, um dos outros pontos que é importante trazer, que a gente comentou muito do que ele trouxe do próprio Resident Evil 4, né? Mas eu acho que ele, ele tem muito, assim, em estrutura que vem do, do Shinji Mikami mas eu acho que tem muita coisa que vem do Kamiya também, do Rede Camia. aí eu explico por quê. Essa, esse foco na ação veio do Resident Evil 4 mas se você perceber esse sistema de comunicação e o uso da IA, vem do Outbreak, né, não sei se você concorda Monica. aqueles comandos mais simples do Outbreak que na verdade, no caso do Outbreak, era uma limitação de comunicação, que você tinha que dar comando de voz com o pessoal que tava jogando com você, inclusive online, mas como você não podia falar, efetivamente, você dava aquele comando simplificado, então esses comandos simplificados que o Cinco usa me lembram muito o que a gente usava no Outbreak. E além disso, essa estrutura de missões que já vem desde o 4 também é algo que o próprio Devil May right tinha. Né? Que se você parar pra pensar, esses Residentes mais modernos, né? a partir do 4 ali... Até o, o, o Code Veronica tinha um pouco disso porque chegou uma hora que ele quebrava o laço com a parte anterior, né? que era uma coisa que a gente não tinha antes. O, o Resident Evil raiz, digamos assim, ele sempre teve aquela coisa do backtracking, né inerente ao jogo, era parte do gameplay era você fazer backtracking, e o 5 é muito, vai pra frente vai, vai, só vai, sabe Porque, e até ele divide vai bonito, em capítulos ele tem um rolê naquele país ali, hein mano É, então. e ele quebra tudo em capítulos, né, então se você quiser revisitar algum capítulo, na verdade você tem que ir pelo, pelo é, mission select, eu não lembro agora o nome exato stage select, alguma coisa assim, mas o jogo tá sempre planejando ir pra frente, então eu acho que muito disso que a gente sente falta do Resident é porque ele realmente cortou esses laços com o Resident Evil que a gente conhecia. Mas a gente precisa lembrar que também isso é um caminho que o próprio Resident seguiu. Porque o primeiro era mais Survival, o segundo já começou a ter um pouquinho mais de foco de ação e foi indo. Mas eu acho que o 5 foi um ponto de ruptura talvez muito grande. Por isso que o pessoal causou, ah, sentiu essa estranheza. Eu acho que ele foi além do que o 4 foi.
2: Não, é, você tá correto nisso, realmente, tem, os comandos básicos que você dá pro seu parceiro são muito chupinhados do Outbreak, mas é que também, eu é o, é o, acho que são os comandos meio padrão, assim, de quem joga multiplayer, é que eu não sou muito de jogar multiplayer mesmo, mas isso que você falou é verdade, o 2, inclusive, isso que você falou do Kamiya, é real, o Kamiya adicionou mais, entre muitas, muitas e muitas aspas, ação no 2, porque ele fala que ele tinha medo de jogo de terror, então é. o 2 ele acabou tendo um pouco mais mesmo de ação por causa disso E acho que é o um caminho natural também se a gente for pensar Porque ali eles, no 1 um, eles estão numa situação totalmente desconhecida No 2 é, você amplia um pouco a área Então você passa pela cidade e tudo mais Você já tá jogando com um policial Que apesar de ser um novato você ainda tá jogando com um policial E com uma menina extremamente audaciosa Que é a Clara, a Clara é totalmente vida louca e aí depois vai indo o caminho natural eu acho das coisas, assim, claro que a gente não queria que chegasse nesse ponto do 5, totalmente militarizado e tudo mais, e eu acho sim que não precisa chegar nesse ponto em que eles são sempre ninjas e super-heróis eu acho que eles também podem ter medo, até porque é, conforme eles vão tentando criar, as empresas vão tentando criar arma biológica, e é o que eu sempre falo o mais divertido, na verdade é você combater o, o erro da arma biológica, o efeito colateral como por é. exemplo, o zumbi, ninguém queria criar zumbi, o zumbi foi um acidente. Então você, cria, você enfrentar esses, esses erros é muito mais legal porque você não sabe exatamente como lidar com eles e é uma situação muito mais atípica, né? Então por mais militarizado e expert e ninja que você seja, você sempre vai ter um pouquinho de medo e você nunca vai estar preparado para novas coisas que vão vir, né?
1: Mas a, essa, essa evolução do Resident Evil 5 não foi natural, não? Tipo assim... A série já estava caminhando nisso e talvez ela precisasse de uma parada mais ação, porque o mercado meu dos, dos videogames ali, quando ele foi lançado, também estava mudando, né? Os jogos de ação estavam funcionando muito, os FPS, né? Muita coisa saindo assim, é Resident Evil meio que se enquadrou no perfil de que, cara, é o que funciona hoje, é, é jogo de ação. Então eu vou fazer aqui também. É, e muito do que o Bruno falou também, né, fora. Juras?
0: O foco do online naquela época era muito forte, né? o lance de, de, de cooperativo jogar com alguém e tal ele até felizmente tem o lance de jogar em tela dividida, mas eu acho que pô eles colocaram pensando, vamos pegar um cara que te, de repente não jogaria sozinho mas pode ser que ele jogue com um amigo e aí Sim. como a live eu tava comendo solta naquela época, isso aí ajudou também
1: é como é que você vai é, eu acho que um, um erro de uma franquia, é ela saber ela, ela não saber pra onde ela quer ir e como Resident Evil é uma franquia que não iria acabar existe uma franquia que vai durar dezenas de anos aí. Porque é, é muito popular. Os caras simplesmente não conseguem abandonar porque, enfim, né? É, existe um fandom gigante que precisa meio que ser abastecido com, com conteúdos dessa franquia. E eles tiveram que adaptar. É tanto que o fato deles de, de terem retornado hoje em dia pro lado mais terror e tudo mais, é porque eles viram que os jogos de ação também meio que deram uma caída, né? Então a franquia, ela, ela vai se adaptando ao tempo, né? É, é, é muito parecido, acho que dá pra citar, é, é muito parecido com um, a franquia do James Bond, sabe? Que é, ele é fruto da sua época. Você pode reparar, a, a franquia do James Bond, do 007, em cada década que ele ia saindo, ele era do jeito que eram as coisas daquela época. Tanto que essa época do, do Daniel Craig, a, a mais recente, é a época born, né? Do Identidade born, ali do Matt Damon, que veio que mudou esse gênero de espionagem de ação e aí, o que é o, é o borne do, do Daniel Craig? É porradaria e loucura, né? Tanto que tem é. os fãs mais puristas, eles reclamam. Porque, assim, cara, mas James Bond é um cara galanteador, sabe? Não é o cara não brucutu que vai descer a porrada em todo mundo. Não é assim que funciona o James Bond e tudo. Mas se você for comparar, são, são filmaços. Inclusive, o filme do, do Spectre, do Skyfall, perdão, é o, o James Bond que mais ganhou dinheiro, sabe? Que foi, ganhou Oscar e tudo, né? Então...
2: Ah, eu concordo com você. E eu acho que é aquela coisa, você tem que se adaptar ao próprio mercado, né? Você tem funcionários pra pagar. Se você vê que Sim. tá dando certo uma fórmula no mercado, é que nem a gente fala, né? Que Resident Evil 4 é, foi muito importante pra indústria, mudou a indústria, né? Por exemplo, Gears of War bebeu muito da fonte do Resident Evil 4 naquela é. questão de jogabilidade da câmera. E depois Sim. o 5 bebeu da fonte do Gears of War. Então, é tipo, isso. é uma coisa cíclica, né? Tipo, você vai se adaptando ao próprio mercado e a ver o que, que as pessoas estão gostando. Inclusive agora, a Capcom tá anunciando aí o Project Resistance, que vai ser um jogo multiplayer, que o pessoal é, tá dizendo aí, talvez isso fique datado quando o podcast sair, que é um jogo 4 contra 1, que é tipo os Dead by Daylight da vida, sexta-feira 13 hum. e tudo mais. Left 4 então... Dead, talvez, ah, Não, ai, que não? que pena
0: Left por isso, gente. Também... Nossa, isso, por isso eu acho esse tipo de jogo bem da bosta.
2: Eu não gosto também, eu confesso que eu também não Mas a galera que,
3: que joga online gosto. ama né? o negócio aí. É não, porque... mas é, é que tá, assimétrico, assim, mano, é? mano. Mas é ruim quando tem essa, essa obrigatoriedade. Uma coisa é o seguinte, eu acho que se fosse um novo Outbreak, funcionaria melhor, porque é legal, é divertido você jogar com amigos e aí você tem a opção de jogar PVE, ou seja, vocês jogadores, seu grupo de amigos, contra o computador. Esse sistema de multiplayer assimétrico... Depende de ter alguém pra jogar, porque vocês precisam lembrar que o oponente precisa ser um. Então, Sim. foi o que aconteceu com o Evolve. O Evolve foi um fracasso retumbante. E o Evolve é da galera que fez o Last for Dead, hein. Mas foi um fracasso retumbante por quê? Porque era essa, esse sistema de multiplayer assimétrico. Era, era sempre 4 ou 3 contra 1. Um. E, e se você não achar pessoas online pra jogar, você não joga o jogo. Então, eu é acho ruim. que a, uma premissa de um novo Outbreak funcionaria melhor. Você tem um grupo de amigos jogando uma campanha, ou jogando hordas contra o computador, por exemplo, seria muito divertido. Muito divertido. Eu Mas concordo. parece que
1: são, são jogos de meio de caminho, né? Enquanto não sai Resident Evil 8, eles é, têm que
2: lançar alguns é, para aguentar. É o né? cofrinho, né? É para embolsar enquanto... É, o, é a bolsa Resident Evil 8, digamos assim. É o é aquele, aquela época de transição agora também de plataformas, de gerações também. Sim. A gente tem que lembrar disso então não sei se eles vão querer investir num jogo grande, agora que a geração tá acabando, né, e vai competir com Death Stranding, vai competir com Cyberpunk então eu penso nisso também mas eu concordo com o Bruno eu acho que às vezes valia muito mais a pena você fazer uma remasterização dos Outbreaks não importa se o gráfico vai ficar podrinho, não importa a galera vai gostar de jogar remake é, do muita 3? gente pede, o remake do 3 também, é.
0: o remake do 3 seria sucesso demais, hein
2: eu acho que seria ideal até lançar...
1: O 2 foi, foi muito sucesso, né? Foi um, foi um foi êxito, isso. né? O 2.
2: Inclusive, já que a gente tá falando de remake, vocês falaram que eu não participei do podcast do Resident Evil 1. Vamos fazer um remake dele aí, ó.
1: <risos> a gente falou do Resident Evil 1 remake, Bruno, na época ou não? A gente falou só do, do clássico mesmo. Não lembro, né?
3: Eu acho que a gente só comentou do remake, né?
1: Ah. Mas eu, eu, eu fico pensando aqui sobre o Resident Evil 5 porque... Ele, ele mudou completamente o... esse, esse, esse tipo de jogo com uma pessoa acompanhando do lado veio, veio se tornar uma tendência ali de uns 10 anos pra cá, né? Tem muitos jogos assim, né? Que
3: Aliás, muitos não jogos foi do que começou, hein, gente? Não foi não, ele que começou, Não foi ele,
1: sim. Não foi ele, ele popularizou,
3: mas... Popularizou, popularizou. Não, que é, popularizou É, o jogo foi mais Gears. vendido da franquia. Não, mas Gears, cara, o Gears você andava sempre com o seu esquadrão. Sim. Mas sim, eles sim, não Gears. eram avulso. Você já foi pedindo pra eles fazerem nada o que é bem melhor, porque a IA funcionava bem melhor Sim, no Gears. Sim, mas... Que não, faz... mas aí ele
1: mudou, mano. que é diferente, Bruno. Que é diferente o
0: negócio. Não é... O fato do cara tá, tá... Que é melhor eu também acho, Bruno, mas é outra pegada. Do Gears você joga ali, tendo os caras ou não, não faz tanta diferença pro gameplay.
3: No Resident,
0: Exato. era é,
3: é tá acompanhando você durante todo o gameplay toda a história. É, eu acho que um padrão, né? Não é... Tanto não é padrão, que o que a gente viu depois foi justamente o contrário. Os jogos que... Ah, Vamos pegar pega os jogos que a gente tem como referência desse sistema. Hoje em dia você tem acompanhamento, acompanhante.
1: Last of Us, né?
3: Of você dá hum. comando pra... pra Graças pra a Deus, Eric. não. Não. A IA Mas do que a, domina O
1: comando dele é a IA, né? <risos> que é bem Mas melhor, é por isso né? que
3: eu falei, se você tem uma IA inteligente de verdade, se ela realmente faz jus a ser IA, né? Você não precisa ficar dando comando. Ou você chega no meio do caminho, o próprio God of War tem a inteligência artificial, e aí se você quiser que ele te ajude, tem um botão. É um botão, tá aqui, ó. Pá, me ajuda aí, moleque. Pô, é. pra pedir ajuda pro moleque. Mas. Esse sistema do Resident Evil 5 não funcionou. Aí, mas Forma. God of War uma cópia de Resident Evil. É, é esse mesmo que ele copiou, o cara. <risos> o pessoal falou assim, ó. O Corey Barlog falou assim, cara, minha referência é Resident 5, certeza. Por foi que não, que né? Falou.
1: <risos> mas deixa eu, deixa eu comentar um assunto aqui, porque o Resident Evil 4 Ele já foi um jogo que é, tinha muitas polêmicas, né? Relacionada ao Resident Evil 4 é um negócio da, da Espanha, de serem menos zumbis, mais humanos. E aí, quando chegou aqui na África, o bicho pegou, né? Porque é, ah. o Res Resident Evil, talvez seja o Resident Evil de mais polêmica, né? De todos, assim. Porque você tava ba matando basicamente humanos e matando negros, né?
2: É, era, o pessoal falou muito na, é, época, na época. Era, era um isso, homem é. branco militar matando, matando negros e tudo. Mas as pessoas estavam esquecendo totalmente o contexto do jogo, né? Sim, Tanto é. que, nos no seis, a gente mata orientais, né? E ninguém reclamou, mas... Eu, eu entendo, tá, gente? Eu, eu tô até pisando em ovos aqui pra falar sobre isso. Eu entendo totalmente, né, que... Certas coisas podem realmente incomodar. Mas não, eles não tinham, é, tipo, a, a intenção de serem preconceituosos. É, nem nada. Tanto é que, assim, a Sheva, né... A, protagonista junto com o Chris, ela foi adicionada depois. Ela foi adicionada por causa dessa polêmica também.
3: E colocaram alguns infectados brancos também depois disso, né? Você pode ver que Sim. nas screenshots iniciais não tinha e aí eles começaram a inserir. E eu concordo com a Monique, até pra, só pra comentar o um negócio, Monique, eu concordo com você que tem óbvio todo um peso social nisso mas eu não acho que quando eles pensaram planejar o jogo eles fizeram isso de propósito. É que o contexto de... É, uma intervenção militar em uma região africana, né, meio que daria o contexto. Pra é, já isso. vai sempre ser olhado por esse, por esse prisma, né? Exato. Do homem branco
0: chegando e tal. Tanto que na época tem a declaração da Capcom falando isso, que além da Shiva tem aquele Josh, não, Josh que
2: é também o é o agente,
0: né? É, ele é bonzinho Sim. e ele é negro.
2: Sim, e ele é um personagem incrível. A, a Shiva também é uma personagem incrível e tudo mais eu gosto muito da, de todo o background da Sheva, ela teve os pais também mortos por atividades da Umbrella e tudo mais e a Sheva ela tá lá para denunciar esse tipo de atividade legal, né que a África, aquela região estava sendo usada para como ela fala, é test bed né, Para fazer experimentos mesmo com pessoas e eles pegam realmente áreas problemáticas né, áreas de conflito né, então eu entendo eu entendo, que eu falei, eu entendo todas as, as pessoas que ficaram chateadas na época e tudo, mas a Capcom mesmo veio a público e falou, não, a gente fez uma pesquisa de, de campo e tudo mais, todos os jogos eles fazem, né? Então, não, gente, não, não tem nenhuma malícia nisso, sabe? É, é uma questão de que a população é predominantemente negra e nos primeiros, nas primeiras screenshots não dava pra ver também tanta coisa assim, né? Mas sim, depois eles tiveram o um cuidado, assim, de adicionar um pouco mais, e eu espero que essa polêmica não, não volte, né, no futuro aí, sei lá, com Resident Evil, seja lá qual Resident Evil for. Se tiver um né?
0: remake
1: do 5. Não, não é. tem que ter remake, mano, o jogo é, até hoje em dia, é muito bom de jogar. Não, mas, muito eu acho mas daqui também.
0: 10 anos, mano, daqui 10 anos, já tem 10 é, daqui que É, isso ó. não sabe.
1: Ah. Mas eu fico pensando assim, eu acho que o caminho natural da franquia Resident Evil era trabalhar com bioterrorismo mesmo. Né? Não, não, tinha, não tinha como. Até porque o mundo não acabou por causa do, do, do vírus. Né? Da, as pessoas continuaram vivendo e tudo mais. E algumas localidades né, foram exterminadas. Né? Inclusive o Raccoon. Né? Mas a, a parada do bioterrorismo é muito interessante. né? Mas não sei, eu fico pensando, porque eu, eu, eu gosto muito do universo de The Walking Dead, né em que assim, cara, tudo foi pro caralho mesmo, sabe, é isso, não tem jeito
0: é Last of Us que chama o que você quer
1: <risos> exatamente, eu, eu, eu gosto de, desse, desse universo mais destruído, sabe uhum. é, do, que, do que ser ah, é um determinada localidade porque isso é muito bizarro, né Determinada localidade está os cara, sendo Os caras nos Estados Unidos
0: estão tá tomando um champanhe no jogo da NBA. Isso. E na África o pau tá comendo, e é isso aí. Ninguém. O mundo, o resto do mundo não faz nada.
1: Mas é muito, né? É bem assim mesmo no mundo de hoje, né? <risos> Tem muitos muito lugares no mundo inteiro. O pau comendo e tudo mais. E a galera do outro lado tá meio que nem. Nem jogos horários né? A capital, lá, todo mundo lá, né? Parecendo um Big Brotherzão e não sei o que e tudo mais e no, no mundo inteiro a desgraça, né? A Jogos Horaz mais relevante que nunca então eu, assim eu, eu fico meio com meio, meio dúbio, assim com a, com a minha opinião relacionada à franquia Resident Evil no sentido de que até que ponto é bom você explorar essa parte do bioterrorismo para a franquia ou até que ponto a gente sente falta do zumbisão é um clássico, sabe? cara, tá cagou tudo aqui nessa cidade inteira e agora, sabe? Como é que a gente vai sobreviver a esses zumbis e tudo. Mas acho que Resident Evil não tem mais volta, né? Não...
2: Ah, eu acho que não, tem. O 7 então, é bom, teve.
1: pô. O 7 é
0: bom pra caralho. Ah. Mas aqui, ó, vocês lembram que teve um trailer... Tem uma casa o 7, né? Sim, mas é isso aí. É uma história de Resident Evil. Tá ali. Galera meio Entendi. louca, tudo mais. Terrorzão. Terror, terror. Mas teve um trailer dos 5. O primeiro trailer que eles mostraram era zumbi. E era o Chris Magrelinho. Mudou depois.
2: Sim, é, mas é que o primeiro trailer é, sei lá, cara, quatro anos atrás, assim, eles lançaram esse trailer e o 5 é, ele mudou 2005, muito, assim. Sim. É, sim, então, sim. e o jogo só saiu em 2009, né, ele mudou muito. Mas eu acho assim, é aquilo que você falou, Resident Evil tem jeito? Eu acho que tem, o 7 tá aí pra provar que tem, o 7, ele trouxe uma história também de muito menos é mais e é aquilo que eu falei, às vezes é muito mais interessante você enfrentar o efeito colateral de pesquisas biológicas do que as armas biológicas em si. E Entendi. com o 7 foi mais ou menos isso. Tem a Eveline ali, mas na verdade você combate muito mais o efeito colateral da Eveline, que é contaminar pessoas, é criar os mofados, que são ah, como se fossem os, os inimigos básicos, né são os, os zumbis do, do jogo. Então eu achei muito mais interessante nesse sentido. Infelizmente o 7 não foi perfeito, ele tem alguns problemas... Principalmente Sim. na questão de DLCs dele, né? Mas eu acho que ele tava indo por um caminho bom. E eu ainda acho que a Capcom tá investindo muito em remake agora. E em coisas mais fáceis, como, por exemplo, um Project Resistance. Que é uma, um jogo mais, digamos assim, mais casual. Porque a Capcom tem um Genérico, problema pra talvez. criar história. É, exato. Porque a Capcom tem um problema pra criar história. isso tá... Já faz um tempo já que... A Capcom não sabe muito bem o que fazer com a história de Resident Evil e ela tá Será meio. Será que a fonte que...
1: esgotou, Monique?
2: Eu não acho que a fonte esgotou e eu não acho que tá difícil consertar. Mas eu acho que às vezes tá faltando um pouco de cuidado de uma consultoria. Pegar, por exemplo, não botar mais desenvolvedor pra criar roteiro. Porque desenvolvedor não é roteirista. Eles têm Sim. que pegar o nome um roteirista.
0: Já diz, né? Desenvolvedor desenvolve.
2: Exato. Pega o roteirista pro roteiro. A gente teve os Revelations, por exemplo, que a gente falou, a gente ainda vai falar aqui mais, né? Que a, a gente gravou de spin-off, mas a gente não entrou muito nos Revelations. E eles têm histórias muito boas, foram criadas pelo Daisato, que é um roteirista incrível. Ele escreve, pra, escreve animes no Japão, né? E eles poderiam pegar o Daisato pra cuidar só do roteiro de Resident Evil, por exemplo. E eu, assim, não sei se é por questão de disponibilidade do cara, não sei o que é... Mas estamos aí, né, cara? Quando você precisar, nós estamos aqui no Brasil, né? <risos> Brincadeira.
0: <risos> Falando ah. em roteiro, onde é que o cara pode aprender a escrever e ter ótimas ideias para escrever bons roteiros?
1: Oh, rapaz, na Lura, nossas é alura? parceiros. Alura.com.br barra promoção promocão, né? Barra 99 vidas com 10% de desconto para você, cara, fazer curso de roteiro aí que o Evandro sugeriu é uma coisa que Resident Evil precisa muito. Bruno, quem não conhece a Lura, explica
3: para as pessoas aí. A Lura, para quem não sabe, é um, é um sistema, é um ambiente que te oferece mais de 800 cursos, dentre eles cursos de design, cursos de roteiro, como dissemos Oiê. aqui, para a galerinha da Capcom é aprender um pouco a manter uma coesão de um jogo para o outro, <risos> não inventar a maluquice. Além disso, mas o mais legal é justamente que esses 800 cursos estão contidos numa única assinatura. Ou seja, você paga por um serviço que te dá acesso a mais de 800 cursos aí nas mais diversas áreas. E olha só que curioso, Girandir. A gente hum. vive falando que a nossa, o nosso link de promoção é Promocal, hum. mas o pessoal da Alura está tão bem preparado, o pessoal fez tão bem o próprio curso, que se você... Digitar promoção errado, digitar promoção com... Errado não, mas digitar certo, de escrever promoção. É, você é. C... E... Exatamente. Se com... direitiu, ele vai pra nossa página. Olha então até disso o pessoal da Lura tá bem preparado. Olha a diferença é que não faz um bom curso aí. O pessoal que, que estuda bem design digital. é que bacana, hein?
1: Link na postagem pra você ir direto lá e ganhar 10% de desconto na Lura, rapaz. Como jogo
3: Resident Evil 5? Ô, Jurandir, peraí, deixa eu só fazer uma pergunta pra Moniquinha antes da gente ir pra lá. É, ela comentou justamente os problemas do set, ela mencionou os DLCs em específico. E a gente sabe que tem um DLC que causou um alvoroço quando saiu, que foi o Nora Hero, que justamente tocava nessa questão que era a primeira vez que a gente tava vendo o Chris supostamente num período pós-5, né? Quer dizer, teve o 6, né? Mas assim, o que, que você acha desse Chris do, do Resident 7?
2: Você fala de aparência? Porque foi uma coisa que pegou muito também não, na tudo, Galera de tudo, de tudo.
3: Não, a aparência, de novo, ele mudou, ele precisou fazer uma cirurgia e tal, né, porque... <risos> mas, no geral, o que você achou, não só da aparência, mas da função dele no DLC?
2: No DLC, eu achei muito superficial, infelizmente, é, eu acho que tem muitas questões ainda a serem, digamos assim, explicadas, porque o DLC foi extremamente superficial, infelizmente, pô, atrasou pra caramba, era pra ter saído em, sei lá, março, abril, foi sair em dezembro. Foi um negócio terceirizado, botaram na mão de outra em empresa pra fazer o Dora Hero, isso foi uma pena também. Mas eu acho que tem coisas muito interessantes aí, a gente explorar sobre o Chris. Tá trabalhando com a Umbrella, sabe? Assim, ele é da BSAA ainda, mas a BSAA é, foi convocada pra trabalhar junto com essa New Umbrella, essa nova é, Umbrella aí. o pessoal aí. chama
3: de Umbrella Azul, né? Que é a Umbrella do Logo Azul.
2: É, que tá se fazendo de boazinha e tudo mais. Então, eu acho que seria... Claro que a gente sabe o que, que a Umbrella é, né? No fim das contas, Umbrella é Umbrella, não adianta, pode mudar a cor. Mas eu gostaria muito de ver o desdobramento disso. Por exemplo, imagina se o Chris morre, se a Umbrella mata o Chris, e aí, tipo, a gente joga com o Jill e Leon no 8 a informação de que o Chris morreu e a gente vai vendo flashbacks ao longo da história Pô, seria incrível assim, sabe? Então eu acho que abriu muitas possibilidades e eu não acho que tá difícil consertar eu acho que a gente pode pode esperar grandes coisas desde que a Capcom esteja disposta a fazer
1: É foda você matar personagem que é importante, né? Assim. Ah, mas você... às vezes é
2: necessário
1: Às, às vezes você, mas você acaba destruindo possibilidade de retorno no futuro, né? É, a é. gente não sabe, com a franquia, tipo, uma, uma franquia que é bem pensada, né? Você pensou nela inteira do arco fechado e tudo. Ok, você matar esses personagens são muito importantes. Mas aí, é, franquia como Resident Evil, que não tem fim, é, quem sabe lá no 10 ele que volta, sabe? Com uma galera que esteve lá no começo do Resident Evil, anos depois e tudo mais, sei lá, o Chris barburu, meio, meio Joe do The Last of Us sabe, cabelo branco e tudo mais mas só que merece pra caramba você tá
3: quer o The, The Last of Us, é isso, Nossa, você realmente quer o The Last of Us ele quer, ele quer mano.
2: <risos> não, <risos> mas <risos> assim, falando, nisso mano. eu concordo nisso eu concordo, voltar. porque é, assim, nisso eu concordo, porque por exemplo, voltando ao 5 o 5 mata o Esker. desculpa, eu vou dar o um spoiler aqui, um jogo de 10 anos, você não jogou paciência não. <risos> mas o 5 mata o né? o Chris e a Sheva matam o Esker e eu acho que foi uma morte precipitada, eu acho que dava, o Wesker dava ainda pra uns dois jogos ou então eles pelo menos tinham que estabelecer um novo é, vilão à altura antes de matar o Wesker, sabe? o será que, botar que matou mesmo,
3: Monique? Será que matou mesmo? Conhecendo... O Wesker não duvide nada, mano o Wesker então, exatamente volta, mano.
2: Voltamos a essa discussão infinita É o Locke então, é do,
3: do Resident Evil, é o Wesker é O Wesker
2: é o
1: Jason Jason Voorhees é. De acordo Desdô, com os 64. produtores
2: ele morreu mesmo tipo, de vez, ele, ele morreu, não foi um clone nem nada, graças ao senhor e, que, meu, clone não dá, sabe, ele morreu mesmo, e assim, a circunstância da morte dele também deixa bem claro que é bem consistente, né, porque assim o Uroboros, né, que é o vírus que eles estão construindo ali uh, no Resident Evil 5, que inclusive é o progenitor, com anticorpos do, da Jill da época que ela tava em Raccoon e foi contaminada pelo Nemesis eles pegam os anticorpos dela do T-Virus, misturam com o progenitor, né? Porque a Jill, ela sobrevive a essa queda com o Esker e tudo. Tanto que o Chris a reencontra lá, ela tá tipo um pau mandado do, do Esker obedecendo ordens dele por causa de uma substância que o Esker tá colocando nela. E aí, esse vírus, ele é um, tipo um vírus de seleção natural. E como ele tem o progenitor na base, o Esker, ele se adapta a esse vírus. Só que uhum. o ponto fraco desse vírus é o fogo. E eles caíram onde? Num vulcão. Então, é difícil ele ter sobrevivido. A não ser que ele seja tipo Anakin Skywalker, assim, e volte como um Darth Vader só metade dele. Mas, é, mas eu acho esse difícil de, ter,
1: de criar vírus que tem sangue de não sei quem e tudo mais, pode ter o sangue do ex, do... Do, do...
2: do filho dele, do Sim. Jake.
1: É, ele pode clonar, né? A clonagem chega. Não teve clonagem no filme do Resident Evil 3, lembra?
2: Ah, não me lembro dos filmes. Os filmes não se misturam, graças a Deus. Assim, eu ah. gosto dos filmes pelo que eles são. Mas graças a Deus são água e óleo, não se misturam. Mas já um jogo teve tanta, tanta
1: coisa, teve tanta coisa no Resident Evil que eu
3: Você não duvido mais teve? nada. Você não acha que teve, Monique, um pouquinho de influência do filme nos jogos, não?
2: Teve, a partir do 4 teve muita influência. O Leon ali pulando dos lasers e tudo mais. A própria Red Queen, que é a, a inteligência artificial da Umbrella, nos filmes foi incorporada nos jogos também. Tem sim. É.
3: O próprio Wesker aí, mano. O Wesker do 5 do aí é bem... Né? Não, mas é que aí sim, esse Wesker ele é meio... foi o que influenciou do filme, né?
2: Sim. sim. É, o Wesker do filme não, não dá, coitado. Ele morreu por uma porta, né, no último filme. Não, não tem <risos> condição, não.
3: Aliás, ah, esses filmes, ah, é o que fizeram
2: Mas o que Mas que o Wesker é mais inspirado no 6. Matrix,
3: no Deus, O que é o 5x6? O que foi é o 5 pro 6, mano?
2: É, é, não dá, não dá. Melhor a gente fingir que não existe.
1: Mas o, o. Aquele. O Resident Evil 3 é aquele que tem um cara com um machadozão gigante que ele joga na terra e tudo
3: mais, ele fica carregando. Não, no, esse é o filme 5, tem... 4. Esse é o filme 4. É o filme 4? O 3 é o do deserto. É ela do que deserto, queima é. os corvos. É super poder. Ali, a Hélice é, é super poderosa ali. É o Goku. É né? porque
1: o 5 parece ter muita influência da, do, dos filmes, sabe? Assim, Eu acho. De ação tem. e tudo.
2: Tem, tem um pouco. Ainda mais porque os filmes é, tiveram muita bilheteria. Então era inevitável, né? Eles pegaram algumas coisas dos filmes pra agradar a galera que conheceu a franquia de jogos por causa dos filmes, né?
1: Sim. Eles fizeram o meu termo, né? pra galera que gosta dos filmes aí, porque fez muita bilheteria, né, é uma franquia a gente pode dizer que é uma franquia de sucesso no cinema, o de Resident Evil porque sempre se pagou muito bem sempre deu lucro, obviamente que não é bilhão, blockbuster do Vingadores, assim sabe, mas sempre foi muito bem e não à toa, né é, quando acabou, já foi dito aí que vão fazer mais, né, vão fazer série né, querem fazer série Resident Evil é, a Netflix vai fazer série do Resident Evil?
2: Vai, dizem que é, tem um site lá, o site Deadline, falou que teve informações de que vai ter uma série. A gente ainda não teve grandes informações sobre isso. Vai ter o reboot cinematográfico também, que inclusive quem tá escrevendo o roteiro dele é o mesmo cara que tá fazendo o roteiro do reboot do Mortal Kombat. James Wan? Né? James, é... Wan. James Wan saiu da produção. Isso é. Iiii. Eu digo com muita dor no meu no meu. Tristeza, meu...
1: caraca. Ei. O James Wan é um cara absolutamente fantástico.
2: Cara, eu dava o que ele quisesse pra voltar. Juro. É. E eu juro que eu falei isso sem malícia, mas soou muito mal agora, isso que eu falei. Ficou meio mas... estranho mesmo, né? Mas... Eu, se fosse a Capcom, daria o dinheiro que ele quisesse. Tá Por favor, pronto.
1: pelo amor de Deus, o, <risos> o cara que é o, é o dono do gênero de terror da atualidade. E aí ele, não, ele, ele saiu da produção. Que, que ele saísse do Kombat e ficasse no Resident <risos> Evil, né?
2: É, eu, eu gostaria muito que ele voltasse. Nem nos
1: games atualmente o Kombat é bom, né? Imagina, é,
2: Bruno. nos games. Eu, Não, eu nos acho que assim, o reboot melhorou de novo,
0: hein, mano? Ei. De novo? Aí, né, esse aí? novo aí é bom, Bruno?
3: <risos> Não, calma. Comprou. Eu, a, Você a, comprou. Monique, a Monique ia falar Quando coisa. Vem com certa. Esse calma aí. É. É Não, a Monique ia falar a coisa certa. O reboot melhorou bastante. Fala aí, Monique. Deixa a Monique falar primeiro que ela. <risos> <risos> Jogou, Gil, passou passa ou repassa, o Bruno? Passa. Não, mas é porque a Monique queria falar alguma coisa do reboot. Que eu, eu por exemplo, gostei desse reboot que teve mas deixa a Monique falar que eu acho que ela queria comentar alguma coisa sobre o reboot do Mortal
2: então, é porque o James Wan, ele, ele é o produtor do reboot dos filmes do Mortal Kombat É
1: não e assim, é o um cara do, do terror, né, o Invocação do Mal, né, o cara que dirige Aquaman é o um, é um cara que dirige é, Vela 7 que é um dos melhores, não o melhor Velas que foi lançado é um, é um cara bem eclético e ele porra, esse universo Invocação do Mal que ele criou aí tem um monte de filme, né da Annabelle, é, a Nossa, Freira eu amo. Que não são dirigidos por ele, mas é produzido por ele, né? É o é um mundo criado por ele. Mas Invocação do Mal 1 e 2 são dois dos melhores filmes de, de, de terror dos últimos anos. aí, sabe? Então, o cara, o cara é um visionário. Visionário, novo visionário, novo Zack Snyder. E aí, o, ele, ele, <risos> <risos> ele tá criando... Ele, ele, ia, ele poderia trazer uma coisa diferente pra Resident Evil. E eu queria ver personagens clássicos. Imagina no um, um filme. Começar com a Jill, com o Chris ali, do zero... Porque a galera tem meio medo de fazer as coisas iguais, né? Não, eu vou fazer igual não, porque já conhece essa história e tudo.
2: Não, mas é que tem um problema também. É que no 5, por exemplo, a gente vai descobrir as origens do vírus lá no 5, sabe? Sim. E a Umbrella, o, o, a Umbrella foi fundada por causa de um livro de botânica escrito por um cara chamado Henry Travis, que fundou a Travis Trading, que depois virou a Trissel. Ele descobriu nesse livro que existia uma flor, chamada Escalaria para o Sol... que tinha um vírus... continha um vírus... e aí ele fez lá uma... ele fez uma... o Ozil Spencer, né... ele uhum. fez uma busca por essa flor... e descobriu essa flor... É, sendo cuidada por uma tribo... chamada Andipaia e aí, ó... eu até vou citar aqui o Pantera Negra... Aí. Quem, essa tribo... ela usava essa flor... para descobrir quem que ia ser o líder da tribo... então quem aguentasse a toxicidade da flor se tornava o líder eles tinham que consumir a, a flor né e aí eles né a umbrella descobre que esse essa flor continha o vírus progenitor e aí eles fazem uma base instalada ali e a Tricell depois se aproveita disso para transformar essa galera da tribo andipaiá também como cobaias também de testes né Olha aí. O, o vírus a plaga também é usada nessa tribo andipaiá assim então, ó, tá vendo? Tem até inspiração aí, ó.
1: <risos> Mas o falando de jogo, jogabilidade, tá? É jogabilidade, né? E, e é a forma que você é o que você mais faz aqui no jogo, que é matar os os, os matar bichos é e coletar as coisas, né? Porque você
0: coleta tudo o dinheiro, né? Os na não tem caixa. Dinheiro
2: facadinha, é, eu adoro usar a facadinha também. mas é porque nesse jogo tem bastante golpe melee também, então tipo, por exemplo você é. tá ali, aí o zumbi cai no chão é né, o Madini, né, que é o nome Sim. do dos inimigos, que em sua significa espírito do mal é, no 4 a gente tem os ganados né que são gado em espanhol e os Madinis no 5 são espíritos do mal em sua ilha, que é o idioma lá da região né é um dialeto africano e aí você, que por exemplo, que ele tá no chão
3: quando eu disse que Simba significa leão. Não,
2: significa leão.
3: Foi plágio, plágio em sua ilha. Como é que fala? Simba.
1: É. é, mano. Tu, Bruno, eu, eu Quem me mexe com o Rei Leão aqui, mano, eu, eu jamais esqueço. <risos> fala,
2: lista negra.
1: Lista
0: negra de quem zoou o Rei Leão. lista
1: exatamente.
2: Mas aquilo que eu tava falando antes, né, até sobre hum. o vírus, é aquilo que entra, por exemplo, num reboot. Como é que você vai pegar e explicar uma história tão longa só sobre a origem do vírus em um filme, por exemplo? Ou em, até em uma série, sabe? É muito. Eu entendo por que às vezes eles não querem fazer uma coisa igualzinha. Né? Porque a gente só vai saber a origem do, do vírus no 5, sendo que teve o 0, um, o 1, o 2, o 3, é, o Código mas de a gente não
1: precisa. Mas a gente não precisa contar tudo num filme só, né? Se você, se você quer é. fazer uma franquia,
2: você pode...
1: A, a gente soube, por exemplo, o negócio das Joias do Infinito dos Vingadores, Rapaz, muito depois, mano.
2: É, isso Sim. é, isso é verdade. né E foi finalizar
1: é. com 22 filmes.
2: <risos> é, aí eu não sei se eles teriam tanto dinheiro assim, porque assim, a Disney é, tem dinheiro infinito. Tem que infinito, funcionar, não né? Ser,
1: tem que funcionar. A
2: não ser que a Disney abrace o projeto de filme de Disney, recente, compra não, a Capcom né? amanhã.
3: O é um universo compartilhado da Capcom, já pensou? Olha que coisa legal. Sim. Já pensou no cinema? Universo cinematográfico da Capcom é o, o Chris encontrando o Ryu e o Mega Man, assim, no
2: <risos> E a Regina do Dino Crisis, né, também, é, dinossauro tô... A bichinha que
0: tava <risos> tão tá escondida, né, não sabe onde aquela é que ela não, tá. O Chris, do nada, galopando em cima do dinossauro, vira a esquina na cena e chama o Mega Man pra, pra dar um rolê.
1: Cadillac
3: é, do dinossauro. Mano.
0: Sobe rápido, não... é Caralho, cadillac é do dinossauro. Sobe rápido, não tenho tempo para explicações.
1: É, mas o, o, Sem o, o jogo, é jogo aqui...
0: <risos> Sem tempo, irmão.
1: O jogo é assim, né? Aparece um monte de bicho e aí você vai lá com a Shiva, você fica gritando com a pobrezinha da Shiva, né, mano? É uns gritos que ele dá, né, dela? Do lado dela, mano? Tá do lado dela e ele dá uns gritos desesperados, né?
2: Eu adoro, dia... eu adoro ficar gritando. Mas é, o quê? Vem, Como vem, eu vem. falei,
0: eu joguei só sempre co-op. Sempre alguém controlava a Shiva ou eu mesmo controlava e tal. Qual que é ah. o problema, o grande problema que tem com a inteligência artificial dela? Ela não responde aos comandos que você dá?
2: Então, eu sempre. Morta? Eu sou, eu sou meio velha, né? Então eu gosto muito de jogar solo, porque antigamente a Resident Evil era single, né? Então eu jogo muito solo, assim. E a Sheva na inteligência artificial, ela gasta toda a munição que você dá pra ela, tipo, é. muito rápido, em 5 segundos. Ela, assim, ela ajuda bastante. Então, por exemplo, às vezes a inteligência artificial é boa. porque Você precisa matar um cara com uma sniper e você não acerta? Dá pra Sheva, ela acerta, não tem problema. Outra coisa é, é que, por exemplo, você tá... Você tá guardando o spray, mas se você der pra ela, se tiver faltando só um pouquinho pra completar sua barra, ela já usa o spray também. Minha filha, espera, você tá no bico do corvo, pô, sabe? Ela então, tá nervosa, sim. ela
1: não sabe o que, é que tu vai fazer, Monique, é isso, mano. Tá ah, preocupada. mas
2: aí não pode gritar com ela, sendo que você também tá nervoso na situação ali que você mas tá Mas do lado também. da pessoa, ela pessoa nem <risos> surda. Vai ver que ela é meio surda, a gente não sabe, ela tá brincando. É porque é muito tiro,
3: né? É muito tiro, assim, você fica meio... meio é... Louco, né?
2: o porrada de bomba, você fica meio doidão mesmo, né?
3: É. Mas isso que a Monique falou é importante, principalmente se você é meio maluco que nem eu, que gosta de economizar as coisas. E aí, tem um jeito de jogar Resident, que todo mundo sabe que não é nem só do 5, no 4 já tinha também, que a é um é tiro lá. no. Não, então, um tiro no joelho e os golpes de melee, ou então faquinha na altura da perna. E uhum. aí, quando você tá jogando com a IA, ela não quer saber do seu esquema, ela vai gastar sua munição. Entendeu? Mas, e ela mas, não ô, tem, Bruno, paciência. Você tem que usar
1: Você tem que usar as coisas que você pega porque o inventário é limitado, mano. Então não tu vai ir pegar nada, então.
3: Sim, tanto que toda hora. Por isso que eu gosto de jogar coop, toda hora o que, que eu faço? Eu fico só com as armas. Aí eu jogo em cop co com alguém e falo assim, ó, tome as munições e você fica só com a pistola e me dá as munições que eu precisar. Porque eu não hum. consigo carregar minhas munições, porque eu não gasto. E eu não faço, por exemplo, upgrade de arma até chegar lá pro sei lá, eu começo a fazer upgrade lá pro, pro terceiro estágio que eu começo a fazer, e a pistola eu nunca faço por quê? Porque a pistola pra mim é só tiro no joelho tiro no joelho, golpe melee ela já faz o trabalho dela né Bruno se ela conseguir dar um tiro no joelho já é o suficiente pois é, mas a IA dinheiro, não mano. faz a IA não faz isso, a IA é o que a Monique falou você dá munição pra ela esquece, porque acabou já é um minutinho acabou então eu falo assim, minha filha, espere. <risos> espere, porque eu quero só eu, eu só. eu jogo Resident Evil com muita paciência. Eu vou, é um tiro no joelho, aí eu vou lá, tá, Pacada no chão. Alegria.
2: <risos> é, então, e o 5 ele tem uma variedade maior de golpes também. Então, por exemplo, às vezes o zumbi ele só cambaleia pra trás, você já pode dar um soco, é, tipo, um
1: gancho é
2: o, no um Sim, tem, muito, tem muita variedade, então eu acho que também é importante é, você, assim, eu, uma coisa que eu upo muito é o crítico na, na pistola, né, no 5, eu gosto muito do crítico da pistola, e eu, eu sempre upo ela, agora, tem um esquema que você também guarda recurso no 5, né, você tem um, um baú, a cada cena que você entra, cada fim de capítulo você entra lá pra gerenciar os seus recursos, não e tem, tem um baú verdade, infinito não? lá, que você pode guardar o que você quiser, quanta munição você quiser.
3: É que você não acessa dentro do capítulo Dentro do capítulo ele fica inacessível né? Então você tem que gerenciar Isso. ele No final do capítulo, início do próximo e pra levar Agora, tem uma coisa Já que a gente tá falando de gerenciamento de inventário Que me deixou muito triste Que o Resident Evil 5 Esse sistema aí é, é legal Mas retirar uma figura icônica Que existia no Resident Evil 4 Que era o mercador <risos> Thank
2: you. Ah, esse mercador que, Olá, eu conheço, é que pergunta quem é o mercador aí eu falo, gente, ele é a Capcom ele é a Capcom te dando recurso.
1: O mercador <risos> ele é pra você ficar sabendo que é um videogame
2: Exato. É assim, isso. Gente, é um
1: jogo, é isso.
0: <risos> não é nada jogo, Ele mano. teleporta do nada,
1: É
2: negócio. uma figura é que tá te acompanhando. teu um amigo,
3: pô. Ele é teu companheiro ali. Fala, pô, e aí, mercador, você é por aqui, cara? De novo? Que bacana. É
1: porque tá? eu, gosto do, eu, eu gosto do jogo de survival, assim, meio <risos> recurso escasso mesmo. E você, cara, você ah, tem que se las... Não, mas peraí, o não tem
3: recurso escasso, gente.
1: Não tem, é infinito, mano. Os, você mata qualquer bicho, sai, sai. Sai bala e dinheiro
3: deles, mano.
2: Sorriso, até de né? ninho de passarinho, né? Sai, sai coisa também do ninho do Exato. passarinho. Né? É,
3: fruta, você corta as frutas, sai qualquer. Mas é videogame, né? Tem que saber que é videogame.
2: É, é uma área de conflito, galera. A galera esconde munição até no meio das frutas. <risos> Tem que pensar assim.
0: Ah. Pode, vai que precisa. Manda uma manga, que. pega um munição de
2: 38 e é isso aí. Lógico. É,
0: mas ali no, no.
1: Em termos de história, como é que caminha e encerra Resident Evil 5?
2: A história do cinco, depois, ela vai ficando cada vez mais focada nessa dualidade entre o Chris e o Wesker, né? Que a gente sabe que eles são arqui-inimigos, inclusive, eu acho que é uma coisa que faz muita falta também na franquia, é ter esse, essa, digamos assim, essa luta, né? Do bem contra o mal, sabe? Essa que era, o Wesker, ele era a personificação disso, né? Então, eu acho que acaba fazendo também um pouco de falta na série, mas tudo bem e aí a gente vê que as coisas são muito mais focadas depois, a partir disso no Wesker, ele tava com a Jill né, em poder dele, e aí ele começa a é, lutar contra o Chris ali ele quer acabar com o Chris de qualquer forma é até uma coisa que eu acho que virou muito pessoal, sabe, ficou muito muita obsessão, sabe, de ah, eu devia ter te matado quando eu tive a oportunidade, não, em vez de deixar pra alguém matar, não, deixa que eu resolvo sendo que o Wesker sempre foi o cara que vivia nas sombras e ele tava tentando concluir esse plano dele... Que era do Spencer... né, De se tornar um deus... Uh, e aí ele... Esses
1: planos, mano, vou dizer,
2: mano... É, sempre isso... E aí ele quer, na verdade... Agora abraçar esse plano para ele... E é por isso que ele cria o Ouroboros, Que é um vírus uhum. de seleção natural... Que somente os fortes... Os mais fortes... E os melhores vão conseguir absorver... Então ele quer jogar na atmosfera... Esse vírus... Pra, imagina quanta gente ia morrer né por causa disso, podia assim, ser é muito cruel, e aí o Chris e a Sheva conseguem derrotar o Wesker, e a gente fica órfãos do melhor vilão da franquia, acho que um dos melhores vilões dos videogames também
1: aí encerra a história do, do Resident Evil 5, mas tiveram é, atualizações né, do Resident Evil, né? Do 5 tem, Saiu... a gente
2: teve, é, sim. teve capítulos extras, né tem o Lost in Nightmares que é focado uhum. nessa missão da Jill e do Chris em busca do, do Spencer que era o fundador da Umbrella até no fim você luta com o Wesker e ela é bem voltada para o survival mesmo tanto que tem até um Easter Egg que você joga com câmera fixa por um tempo no jogo né essa DLC e ela é bem legal assim ela é bem bacana a gente até descobre que não existe só o Wesker que sobreviveu como criança criança Wesker né que era o nome do projeto Wesker Children a gente descobre que tem também uma outra criança que sobreviveu que era a Alex e que ela tava tentando criar o vírus da imortalidade pro Spencer, que a gente já encontra ele bem velhinho no jogo, né? Quem encontra ele é o Wesker. O, o Spencer aparece bem rapidinho, assim, uma coisa que eu lamentei muito. Também do Spencer não ter tido uma participação maior na franquia, e muito menos no jogo. E a gente tem também o Desperate Times, que é um capítulo que a gente joga com a Jill e o Josh, né? Que é o é, membro da equipe Delta da BSAA, da, da BSAA da África, né? E eles estão é, tentando resgatar a Sheva e o Chris lá do vulcão. Então é tiro, porrada e bomba, assim, o Desperate Escape. Mas é bem divertido também.
1: O que, o que, o que acontece com o futuro da, da, da Sheva? Ela, depois de Resident Evil 5.
2: A Sheva tem um file dela. É, a gente encontra um file da, da Sheva. A bichinha virou papel. <risos> é, virou um documento. É. Porque assim, no 6 o Chris ele sofre uma amnésia, um estresse pós-traumático, ele desaparece no leste europeu durante uma missão. E aí o Pierce Nivens, que é o, o, o cara que assumiu o posto do Chris e era um aprendiz do Chris também, ele tá tentando encontrar o Chris, na né, BSAA, e ela manda uma carta pro Pierce falando que se precisar de alguma ajuda, ela, pode ajud ela, pode, né, ela oferece todo o suporte dela ao Pierce porque o Chris, né, foi um companheiro dela, uma pessoa que ela respeita muito. Mas, infelizmente, fica limitado a isso, assim. a Tem amorzinho, não, cena. eles?
1: Ele não tem, eles não tem amorzinho, não, eles dois? Não, né? Não.
2: não, o Chris, ele é um cara que, ele é... ele é casado com o trabalho dele.
3: <risos> sem tempo, irmão. <risos> o Chris é sem tempo, irmão. Não, mas o, o Pierce não é o crush dele?
2: Ai, gente, de novo essa história. Não, gente, o Pierce é muito mais novo do que ele. O Pierce é um aprendiz. Mas o amor Acho não que...
3: conhece idade, mano.
2: Ah, não, gente, não. Por que a gente não pode ver duas pessoas que são as só amigas? Por que a gente tem que chipar todo mundo? <risos> o Piers, eu acho que ele é muito mais admiração pelo Peach. Tipo, eu quero ser esse cara quando eu crescer. Porque o Piers, ele era. Tanto que o Chris era pra morrer no 6. Né? E, e, e o Chris ele fala que ele ia, Ele fala pro Piers, ó. Depois dessa missão que é a última missão dele que é inclusive resgatar o filho do Esther ele fala, cara, depois dessa missão chega pra mim, não quero mais saber. Quem vai ficar no meu lugar é você. Essa pica não é mais minha, não. Essa pica, essa pica agora do Aspira, sabe? Então o, o Pierce, ele ia tomar o lugar do Chris. Ele ia ser o cara que assume a posição que o Chris tinha. O Chris ia se aposentar. Ou morrer. Mas aí não Será tiveram que o, coragem.
1: Será os ouvintes do 99 Vidas conhecem a regra 34? <risos> é, uma, é uma pergunta, tá? Não, não estou incentivando nada de... de de buscarem sobre isso, mas se você digitar qualquer coisa no Google, qualquer coisa, qualquer coisa que você imaginar, mais rule 34, você vai se surpreender. Eu
2: vou Esse até pesquisar aqui. isso.
1: Coloca aí, Chris Redfield e <risos> rule 34. Deve aparecer uhum. um DeviantArt, provavelmente.
2: Ah, oh, não! Descolone. Ah não! Então, Ai, não credo! Como desver? Como desver? Socorro! A
0: curiosidade Porra, é foda, né? É fala. muito não, foda não a curiosidade. Não pesquise. Capa do cast vai ser uma foto.
2: Não façam certo. isso, gente. Eu acabei de fazer e me arrependi. Não façam, sério. Não façam. Não é psicologia reversa isso. Não façam mesmo. A internet é,
1: é bizarríssima, né? <risos> Nesse sentido. A
2: internet é um pântano. Os
1: caras são doentes demais, oh Jesus.
2: Mas é porque, né, é, é
1: a necessidade, como a Monique falou assim, a, a gente <risos> tem a necessidade de de chipar tudo, né? Então, ver, mas ver só duas um comentário, pessoas.
3: notem que isso não é uma coisa que o Jurandir descobriu agora. De saber exatamente a stream que você tinha que pesquisar. Eu sabia?
1: É? Eu sabia. Não, eu só, eu só comentei porque eu sei que qualquer coisa que você digitar tem. É só isso. E e eu fiquei estarrecido também. esse com...
3: conhecimento empírico aí, seu?
1: Eu, come... eu, co... eu tive esse conhecimento empírico com meu amigo... Davi Rocha Davi do Bacon Que um dia a gente estava conversando A gente estava falando sobre Crepúsculo A gente estava na verdade Assistindo fazer uma maratona de Crepúsculo Os amigos todos juntos assim Zoando, bebendo e tudo mais E a gente estava falando De Edward e Jacob E a gente falou assim Caraca, esses dois né, Podiam ter ficado juntos Aí o, o Davi, né? Quem conhece a regra 34 Sempre usa na cartada certa, né? Você conhece a regra
0: 34? <risos> Jesus Eles estão juntos Você só não viu ainda Só não viu ainda
1: Exatamente. Enfim, né? <risos> fica, fica, fica a não dica, né? A não dica. Vamos lá pras notas? De 0 a 99 vidas pra este jogo polêmico. esse jogo que divide as pessoas. Tem, tem motivo pra dividir as pessoas? Ou é só birrinha de quem tá com saudade do survival horror aí e tudo mais, etc?
2: Ah, eu acho que sempre tem, poxa. É, tipo, são estilos diferentes, né? Então claro que as pessoas vão preferir uma coisa ou outra, eu mesma prefiro jogos da época clássica mesmo, tanto que são os que eu mais jogo, são os que eu mais gosto mas eu acho que porque tu gosta de zumbi disso, né,
1: tu gosta de zumbi então,
2: eu gosto de zumbi, mas assim por exemplo, o 4 eu também gosto é, eu gosto do 7 e o 7 não tem zumbi, ele tem os mofados né? Uhum. eu acho que essa coisa do, aquilo que você falou, gerenciar recurso você não saber o que tem lá na, na próxima esquina, assim, sabe Aquela constante tensão é uma coisa que se perdeu no 5, né? No 4 ainda tem um pouquinho, mas no 5 acabou de vez, né? Ali é guerra mesmo, assim. Exército de duas pessoas, né?
1: <risos> é isso. Vamos para as notas aqui de 0,99 vidas. É, de Fritas, por favor. Sua opinião aí sobre Resident Evil 5 notas? Nota, no caso.
0: Darei 90 vidas.
1: Caraca, bonito.
0: Na mesma proporção que eu achei os 6 Bostoso, tanto que eu não joguei, eu achei os 5 muito bom. Mas eu tenho noção de que a experiência que eu tive é completamente diferente do que outras pessoas tiveram. Porque, como eu falei, eu jogava pra caralho, visão com tela dividida. Sempre eu e meu irmão, ou eu e algum amigo, ou eu. Assim, velho esquema de Resident, de alguém tá jogando e você assistindo, tá ligado? E era, mano, maravilhoso. Porque eu gosto desse esquema de capítulos. Eu acho mais interessante do que só joga aí e acha onde você tem que ir. E um jogo só gigante contando uma história, esse esquema de capítulos... Ele me, me faz querer jogar mais do que... É um esquema meio normal. fase, né?
1: É, meio... é tipo Passou assim, da fase. a gente
0: falava, ah, vamos jogar um pouco de Resident, vamos. Aí a gente passava um capítulo e parava, tava satisfeito, sabe? Concluiu é. aquele pedaço da história. E eu achava, cara, tudo muito bom, jogabilidade muito boa, personagens boas. Essa variedade que a Monique comentou durante o cast aí, de golpes, melee, eu achava do caralho. Porque você dá uma dinâmica pro gameplay, né? Você não fica só, para no cantinho que tá seguro, atira, atira, atira avança. Você consegue jogar o mesmo jogo de maneiras diferentes e combinar, de fazer coisa junto, focar em inimigo x, de z, então, pô. Eu acho uhum. animal esse Resident 5 e jogaria facilmente se tivesse o remédio.
1: Oh, vou dar minha nota aqui para Resident Evil 5. É um, talvez, um dos últimos jogos da franquia Resident Evil que eu gostei muito. Gostei muito de ter jogado. Não à toa, eu meu que parei aí no 5. Não joguei o 6 e não joguei o 7. O 7 é bom pra caralho. O 6 é bruto. É, mas eu fico meio com medo, assim. Eu não tenho medo desse filme de jogos de meio de terror, assim.
2: A gente vai fazer cast do 6? E essa é a Vamos. que eu não quero calar.
1: Vamos, va com certeza, mas eu vou jogar daqui pra lá o jogo.
3: <risos> Será que o não cinco... tem de graça não, em algum lugar, não, aí? O 5 é muito grato, tá? Eu acho que o 6 deve estar tá lá no... no Game Pass também. É, mas só tem o um Game Pass agora no mundo,
2: né? Eu sei de que você, tá mano. tendo promoção da Steam, né? Então, deve... parece que tá tudo com os bons preços, tanto que eu ganhei o zero da... de PC aqui de um. Um inscrito meu, acabei de ganhar aqui.
3: O Mac do Juras não roda nem Diablo a 320 lá pro 480. Não, 340. mas é, <risos> o, o, era um Mac antigo. O Mac novo roda. Tanto que eu
1: jogo o LOL aí, que é bonito.
3: Nossa, o LOL super pesado, hein? <risos> LoL. Ah, nossa, e é. compra uma placa tá. de vídeo pra jogar esse LOL aí, velho. Né? <risos> LOL, aí estilo, hein? Ah, Só 4K, exatamente. e tem que comprar, tem que comprar as, as últimas GTX aí, pelo amor de Deus. Mas eu Deus, vou eu eu
1: dizer, eu, eu gostei muito é, quando eu joguei Resident Evil 5 na época gostei de rejogar, ainda tá um jogo bem redondo, é, eu, eu, me, eu me sinto jogando Resident Evil ainda principalmente porque eu acompanhei a evolução da franquia então tem, tem todos os, os elementos uh, obviamente que a ação né, tá, tá muito mais preponderante ali, né? E... a inteligência artificial da da Cheva da, da é muito ruim e me incomoda um pouco, às, às vezes ela fica parada no meio do nada assim, sabe? você andando e, e caraca, você tem que ficar gritando e chamando ela e... Esses personagens ficam gritando um do lado do outro também me incomoda. C será que eles, eles não poderiam colocar uma inteligência artificial para tipo assim, você está perto do personagem você fala normal, tá? E aí quando você está longe do personagem você grita. Não precisava ser desse jeito. Mas enfim, é... mas eu vou dar, vou dar 94 vidas para Resident Evil 5. Um baita jogo divertido, é... mesmo com todas as suas polêmicas aí é um baita jogo de ação. E acho que quem jogar vai se divertir, porque é um jogo que tem se, seus desafios. Tem quando começa a vir aquela horda lá de, de, de bicho, e você tem tendo que procurar as melhores formas de matar, né? E você pode criar várias formas, jogando Sim. granada, usando uma ambiente Administrar itens também é muito Exato. legal, Júlio. Exatamente. Pega e você, punição, de, 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 você ficar chamando a Shiva pra, pra pegar, né? Sua, as coisas e tudo, e você, você ficar tipo. Tem um, tem um momento que, que é, é, bem, é bem clássico de co-op que é que eu, eu vi isso em GTA, se não, se não me engano GTA V, de você tá em um outro ambiente com a sua sniper e do outro lado os, os bichos aparecendo e a Shiva lá enfrentando todos eles e você atirando de longe achei isso bem legal, sabe é uma, é, é, foi uma evolução muito interessante pra franquia Resident Evil e eu gostei muito. Bruno, por favor
3: tudo bem Incrivelmente, eu me encontrei rejogando, gostando mais do jogo hoje do que eu gostava na época. Aí. Será que o mercado te, te modificou? O mercado é assim, olha, tem muito não, mais jogo eu... de
1: ação. Aí você se acostumou com a parada da ação.
3: Não, e... não, não foi isso não, cara. Não? Eu acho que, na verdade, o que aconteceu é que eu, na época, eu ficava muito comparando ele com o 4, sabe? Eu acho o 4, no geral, um jogo superior. Mas... Em termos de controle, por exemplo, ele melhorou muita coisa. O 5 tem controles melhores que o 4, mas não perfeitos. é que tá, o problema do 5 é que ele quer ser um jogo de ação, e se você comparar com os jogos de ação, inclusive da época, tem aquela velha temática do não andar enquanto você está mirando, que isso incomoda muito num jogo que o foco é a ação. Uhum. Mas, por exemplo, diferente do 4, ele implementou o segundo analógico, porque o 4 é anda e mira com o mesmo analógico, sabe? É, é muito Sim. bizarro isso. Você parava, travava a mira e você mirava com o um mesmo analógico, sabe? Mas eu, eu, hoje em dia eu gosto mais do Resident Evil 5 do que eu jogava. Aí. Mas não dá pra negar que ele é um, um jogo com um foco muito maior na ação que pode causar estranheza pros fãs, digamos, das raízes de survival. Que ele não tem mais. Eu não, eu não me sinto em risco jogando Resident Evil 5. Muito pelo contrário. Eu me sinto sempre... Super poderoso e, e super bem armado, até porque, como eu falei, eu tenho um jeito de jogar que economizo muita munição. Então eu sempre acabo com muita munição.
1: Não, e mesmo que você não, não, não economiza, aparece toda hora, mano. Toda hora também. Não, e depois que pegar. você
3: termina e pega lá a, o bastão elétrico, Monique, aquilo é muito roubado. Aquele bastão <risos> elétrico é muito, muito, muito roubado. Mas ele tem uma coisa positiva, por exemplo, o fator replay dele é alto, justamente porque você precisa. Você precisa, né? E ele até te te incentiva a reprisar capítulos pra pegar mais dinheiro, pra fazer mais upgrade da arma e tal. É, ele incentiva esse tipo de, de coisa. Tem uns DLCs bacaninhas, principalmente lá o da Jill. Acho que, que ele tenta resgatar um pouquinho daquele espírito né, de Resident que eu, do Resident Clássico, eu acho legal. Só que, pra mim, eles são dois jogos, ele é na verdade, fica meio estranho, mas ele é dois jogos totalmente diferentes quando você fala de jogar com alguém coop e jogar sozinho. Jogar sozinho para mim esse jogo vale 75 vidas. Caraca, tô louco. 75 vidas porque a experiência é muito a quem, muito muito a quem. Quando você joga com alguém, ele vira 90 vidas com tranquilidade. Então, minha recomendação é o seguinte, você tem um amigo para jogar, seja coop local, seja coop online, vale muito a pena, é muito melhor. É um jogo muito melhor. Mas milhões e milhões de anos à frente do que é jogando single, cara. Muito melhor mesmo. Então, minha nota Jogando em 90 vidas. Jogando single, 75. tudo bem. Monique, por favor, considerações e nota para o jogo?
2: Eu vou dar... Já vou dar minha nota logo. É, hum. Eu acho que eu já dei bastante consideração aqui. Eu acho que eu estarei me repetindo, né? Se hum. eu ficasse é, falando aqui. Eu concordo com o Bruno, que são dois jogos. Você jogando solo é uma coisa e você jogando multiplayer é outra. Mas eu vou dizer que eu amo jogar solo. E eu uso o fato da deficiência da inteligência artificial a meu favor Porque se torna o único elemento de survival horror desse jogo é. Eu vou dar uma nota de 80 vidas para Resident Evil 5 Porque eu devia dar menos até Porque matou o Esker e eu não perdoo isso E porque é, a Jill não aparece desde o 5, já faz 10 anos eu Acho que ela tá sendo tratada pelo SUS, né? Porque nunca mais ela apareceu
1: que tristeza. Vai, vai, vai voltar no 8 aí, hein? Minha previsão sei, aí no né? 8 leva é ser a protagonista do 8. Visual diferente. Acho que tá mais fácil ser o Leon, hein?
3: De novo. Ah,
2: como sempre, né?
3: De novo Leon. Chega de Leon, né, mano? Toda hora o Leon aí. Mas é o personagem mais querido, pô. Madinha. É o Leonardo DiCaprio da franquia. É ele.
1: <risos> Entendível. Entendível.
3: Olha só, falamos...
1: Sobre Resident Evil 5, deixe seu comentário aqui no 99vidas.com.br agradecer aqui é Monique. Mais uma vez pela participação. Monique, você encontra no Resident Evil Database produzindo mais conteúdo do que nunca, hein, Monique?
2: É, aqui eu tô tom Fire, <risos> né? Eu sou um exército de uma pessoa só também, né? Eu faço Aê. tudo aqui. Eu tenho que me clonar daqui a pouco, né? Eu vou pedir umas dicas aí pra, pros filmes lá do Paul Anderson pra eu me clonar.
1: Um dia esses filmes vão ser reconhecidos. <risos> Pelo que é o que Eles não estão se sabe, né? Eles
2: muito ruim. Não, tô brincando. É... É... Não. Se você assistir,
1: dá uma certa nostalgia, não dá assim, você assistindo assim? Não. O primeiro, o segundo e tá. tal.
3: O tá. primeiro é bom, o primeiro é bom, gente. Agora, do segundo... Ai, aquele dois... Não, dois... acho
1: que do três, do três pra frente é que é ruim, muito ruim.
3: Não, mas o pior... Eu, 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 eu não quero falar, eu quero entender o que aconteceu do cinco pro seis. Não, não tem o que Eles esqueceram, a né? É, tipo só assim, é, esqueceram o que aconteceu. <risos> cara. Eles
1: fizeram o um filme aí depois. Gente, vamos fazer o seis sem assistir o cinco? <risos> sem lembrar do que sem aconteceu. Sem assistir o cinco.
2: todos os outros, na verdade, né? Assim, que eu falei, eu, eu sei separar os dois, né? Eu tenho boas lembranças dos, dos filmes, é, como uma fã de Resident que foi assistir no cinema é, com outros fãs. Sempre era divertido, sabe? É, eu consigo separar bem as duas coisas, mas é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que admitir. Eles não são obras-primas, mas eles são bem divertidos, sim, vai.
1: Tem. Sim. Tem uns inimigos, assim, do 5 que são bem. Aquele cara da Serra Elétrica, hein? Que tem um negócio na cabeça dele, enrolado, um pano Bandeiraço. enrolado na cabeça dele. Ah. O cara chega loucaço. É, Ele vai cair inspirado
3: só, no Resident 5, né? No 5 também. é e no o Executioner,
2: né? O Executioner também, né? Que Exato. aparece nos filmes lá, contra a, a, a Mila e a, e a Claire, né? A, que é a personagem é. da Lila E também com a Ada Wong, né? Que é ali, Bing Bing também, aparece o Executioner que tá igualzinho, 5. Igualzinho. Muito
1: bem, muito bem. Falamos aí sobre Resident Evil 5 e a Monique, você pode encontrar Resident Evil Database, só pesquisar no YouTube. Muito fácil de encontrar. Inclusive no no Twitter, em todas as redes sociais, né, Monique? Tá, tá espalhada por aí, né? Produzido sobre Resident Evil assim como nunca. Aliás, sobre o 5 não, né? Sobre a franquia, no caso.
2: <risos> ah, sobre o 5 também, a gente acaba falando muito, porque as histórias são interligadas, né? Então, sim, vocês podem me encontrar muito fácil aí nas internets, procura por Resident Evil Database, que é Database, é, que vocês me encontram, e se inscrevam no canal, ouçam o um podcast que chama Face Your Fear, oh. que era o nome do meu antigo oh, site. Retornou o Fifre? retornou como podcast olha
1: aí, que maneira <risos> a gente Excelente. tá no
2: Spotify é, nos agregadores, iTunes e tudo mais então ouçam também é, e eu faço lives na StreamCraft também Streamcraft e também faço muitas coisas uh, pela internet afora aí. eu sou da Rádio Geek também eu sou a roteirista do programa Rádio Geek Uh, ai, gente, só pra falar de todos os meus empregos aqui, eu tô tipo pai de crise, assim, tem muitos empregos. Se
1: vira nos 30, né? Tem que, você tem que fazer de tudo, né? Pra sobreviver nesse mundão, né?
2: Exato.
1: É isso. Muito obrigado, Monique, pela, pela participação. Volta no Resident Evil 6, hein? Estarei aqui. tentar dar essa jogadinha nos, nos próximos meses aí pra, pra ter conteúdo pra trazer. Eu não vou trazer o conteúdo da época que saiu, né? Porque eu não joguei, mas eu vou trazer conteúdos pertinentes a esta franquia. E finalizando mais um 99 vidas, um recadinho dos nossos amigos, rapaz. 99 vidas só acontece, Evandro, porque as pessoas colaboram com a gente, né, no PicPay, no Padrinho, no Patreon, de todas as formas possíveis. Mas o PicPay, que é nosso parceiro aqui, ele traz um monte de possibilidades bacanas, né?
0: Sim, e entre elas, uma das que eu mais gosto, cara, que eu uso diariamente, que dá pra falar bonito aqui, é o lance de você pagar os amiguinhos com o PicPay. Hum. Porque hoje em dia, de tanta gente falar aqui toda semana, PicPay, sua carteira virtual, guarda seu dinheiro. Hoje meio que quase todo mundo tem o PicPay Eu não tenho ainda, tá perdendo tempo hum. E aí é legal porque, por exemplo, recentemente a gente foi andar de kart Lá na empresa, de novo, já é a terceira vez que a gente vai andar de kart hum. E aí eu paguei o kart com o meu cartão Pelo menos isso eu tenho, crédito alto no cartão E aí toda a galera da empresa me pagou de volta O dinheiro que eu gastei pra pagar o kart no cartão Através do PicPay
1: É o fim do dinheiro, né? O fim do dinheiro agora é tudo online Tudo transferência dinheiro, aí pra
0: outro. físico. Agora só tem dinheiro quântico Exatamente,
1: só é o dinheiro virtual e aí, se você colaborar com 99 Vidas utilizando o PicPay, você ajuda esse podcast a crescer cada vez mais. E se você quiser saber, aliás, como colaborar com 99 Vidas, acessa aí 99 vidascombr ajuda nós. É isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.